0: Heute zu Gast die Profifußballerin und Unternehmerin Viktoria Schnaderbeck.
1: Erfolg ist sehr, ja, ist sehr gegenwärtig und der Sport ist sehr schnelllebig, vor allem der Fußball. Du, morgen zählt der Erfolg von heute schon nicht mehr. Ja. Und das ist auch so eine Erkenntnis. Deswegen musst du, wirklich musst du diese Momente umso mehr genießen und aufsaugen, mhm. wenn sie da sind. Du musst erstmal mit dieser Situation in diesem Tief, aus diesem Tief zurückgekommen. Einmal aufstehen. Dieses Aufstehen ist das Wichtigste. Dass du dann wieder fliegen kannst, das passiert oft automatisch. Fuck, was, wie werden die Fans reagieren? Wie werden die Medien reagieren? Wird es ein Shitstorm gehen? Hat das Auswirkungen auf meine Karriere? Mhm. Sage ich sage ganz ehrlich, ich hatte bis zum Schluss ähm, ja ordentlich Angst, sich in den Spiegel schauen zu können und sich eingestehen zu können, dass... Es heute einfach scheiße ist. Und das muss ich so sagen, also auch auszusprechen, dass es einem nicht gut
0: geht. Auch das ist... Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich habe selten mit so einer inspirierenden Frau wie mit äh, Viktoria Schnaderbeck äh, gesprochen. Sie war äh, über neun Jahre Kapitänin der österreichischen Fußballnationalmannschaft, hat 83 Länderspiele gemacht war 2017 als ganz kleines äh, nicht Fußballland im Halbfinal der äh, Europameisterschaft. Sie hat elf Jahre beim FC Bayern München gespielt, wurde zweimal äh, deutsche Meisterin, einmal DFB Pokalsiegerin, ist dann zu Arsenal London gewechselt, wurde da englische Meisterin und hat äh, vor einem Jahr ihr Karriereende bekannt gegeben, ähm, um dann als Unternehmerin als Speakerin äh, durchzustarten. Sie wurde 2017 in Österreich zur Sportlerin des Jahres gekürt, wie ich nach diesem Gespräch äh, finde völlig zurecht, äh, wirklich eine, eine sehr, sehr inspirierende Frau und man muss sagen, in Österreich spielt Fußball und gerade Frauenfußball nicht die größte Rolle, von daher ist diese Auszeichnung äh, noch höher. Einzuordnen. Sie hat während dieser ganzen Karriere acht OPs am Knie gehabt und dadurch ist sie wirklich eine Expertin dafür, wie man aus Krisen, aus Rückschlägen gestärkt äh, zurückkommt. Äh, sie hat zudem einen Bachelor in Sportmanagement und Master in Wirtschaftspsychologie äh, gemacht und äh, hat jetzt eine Agentur gegründet, wie sie Spitzensportler auf die Karriere danach entsprechend vorbereitet. Sie ist zudem TV-Expertin im österreichischen äh, Fernsehen und eine sehr gefragte äh, und ähm, viel wichtiger ist aber, Sie ist ein wahnsinnig empathischer, sympathischer und und einnehmender Mensch. Ich äh, habe in diesem Gespräch, äh, es wurde gerade erst aufgenommen, ein paar Mal war ich kurz davor abzubrechen, weil ich so emotional war und wirklich Tränen in den Augen hatte, vor Inspiration, vor vor Glück mit so einem Menschen sprechen zu dürfen. Und wir haben natürlich ihre Karriere besprochen, ganz kurz die sportlichen äh, Stationen abgeklappert, aber da vor allem auf ihre Rückschläge, wie sie als junges 17-jähriges Mädchen mit Kreuzbandriss völlig allein äh, in München damit klargekommen ist, jetzt gegen den Rat der Ärzte ihre Profikarriere anzugehen. Und an verschiedenen anderen Stellen hat sich das wiederholt. Selten einen Menschen erlebt, der so reflektiert und so viel Weisheit über das Thema Umgang mit Rückschlägen geteilt hat. Und am Ende, und auch das macht Viktoria sehr besonders, teilt sie noch auf eine sehr offene Art, warum und wie sie 2019 entschieden hat, ihre Homosexualität noch in der aktiven Fußballerinnenkarriere öffentlich zu machen. Auch das eine sehr bewegende Geschichte. Sie gibt uns tiefe Einblicke in ihre Emotionen, ihre Ängste, in ihre Sorgen, aber auch in die überwältigende Feedback äh, danach und äh, so, so vieles mehr. Ähm ich werde mir die Episode auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal anhören, um, um Notizen zu machen, was ich jetzt im Gespräch nicht machen konnte. Und ich wünsche äh, euch jetzt viel Vergnügen beim Auf und Ab von Viktoria Schnaderbeck. Heute eine ganz besondere Gästin. Im Auf und Ab-Podcast sprechen wir immer darüber, wie wir aus Rückschlägen, persönlichen, beruflichen Rückschlägen stärker zurückkommen können. Und äh, ich habe heute einen Gast, der wahrscheinlich eine der glaubwürdigsten Expertinnen in diesem Bereich ist. Du hast äh, in einer profi karriere acht Knie-OPs gehabt, ähm, worüber wir im Detail sprechen werden. Also wenn sich jemand davon damit auskennt, wie man aus Rückschlägen gestärkt zurückkommt, äh, dann bist du es. Du hast sehr viele Höhen, äh, aber auch Tiefen in deiner Karriere erlebt. Liebe Viktoria, schön, dass du da bist. Freut mich ganz besonders.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass sie hier sein kann.
0: Und für mich als Fußballfan, die, die äh, den Podcast äh, verfolgen, wissen, dass ich selber mal Fußball gespielt habe in der Jugend noch beim FC Bayern, äh, werden wir auch zukommen, dass das auch deine äh, langjährige Station war, interessieren mich äh, gerade diese Schnittmenge, was man vom Fußball fürs Leben, fürs Business etc. lernen kann, äh, ganz besonders. Ich möchte mit einem Highlight Victoria äh, starten und zwar nimm uns doch mal bitte mit in das Jahr 2017. Und zwar äh, zum 30. Juli, äh, ich bin wahrscheinlich so gegen 20.30 Uhr, ins König-Wilhelm-Stadion in Tilburg. Für die, die jetzt nicht ganz sattelfest sind, äh, was, ähm, was die damenfußball äh, ist, äh, nimm uns doch mal mit, was da passiert ist, äh, was du vor deinem geistigen Auge hast. Und die meisten Menschen werden sowas nie live erleben. Deshalb äh, gerne so, so so blumig, so persönlich, so... Emotional, wie du es vor deinem Auge jetzt vielleicht empfindest?
1: Ich muss schmunzeln, weil natürlich Juli 2017, da kommt gleich das Sommermärchen auf, aber ich muss schon mal beichten. Ich bin total schlecht mit Zahlen und auch mit Stadien. Das heißt für mich, Ende Juli kann es nur eins gewesen sein. Entweder war es das Viertelfinale bei der Europameisterschaft gegen Spanien oder das Halbfinale gegen Dänemark. Da musst du mir jetzt helfen.
0: Es war Spanien.
1: Es war Spanien, ja. Ist natürlich noch leichter zu erzählen. Eben Viertelfinale gegen Spanien. Man muss sich vorstellen, 2017, wir sind damals erstmalig zur Europameisterschaft gefahren mit Österreich. Mit der kleinen Randnotiz, dass davor in Österreich und darüber hinaus keiner wusste, dass es gefühlt Frauenfußball in Österreich gibt mhm. und dass es eine doch relativ erfolgreiche Nationalmannschaft, ein relativ erfolgreiches Nationalteam gibt. Und dann fahren wir dorthin. Starten in die Gruppe wirklich mit einem super Erfolg und wie es halt dann so ist, du bist im Flow und mhm. keiner hat dich auf der Rechnung, du wirst komplett unterschätzt und so sind wir eigentlich da wirklich im Viertelfinale gegen Spanien gestanden, auch damals schon sehr, sehr gute Mannschaft und wir wussten wir werden jetzt nicht große Chancen haben, spielerisch die zu, zu legen. Ganz im Gegenteil, wir werden uns auf unser Team berufen müssen. Wir werden mehr laufen müssen. Wir werden mehr Zweikämpfe gewinnen müssen. Wir werden mehr arbeiten müssen. Und genau das haben wir auch gemacht, sodass es nicht nur über 90 Minuten 0-0 stand, sondern eben auch über 120 Minuten 0-0. Mhm. Und dann bist du in einer Situation, wo du eigentlich ja, geträumt hast, dass du es irgendwie so weit wie möglich rauszögerst, aber dann steht dieses Elfmeterschießen an und ähm, ja, das sind so Momente für einen, der außenstehend ist, ist total schwierig zu beschreiben, weil auf der einen Seite steht extrem viel, ja, da am Spiel, aber auf der anderen Seite weißt du, du bist im Halbfinale wieder im historischen Schritt so viel näher und ähm, muss da jetzt erstmal performen. Und ich glaube, eine Sache, die mir da einfach sehr, sehr intensiv in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Spirit, der da ja in der Luft gelegen ist. Du schaust auf der einen Seite die Spanier an, die waren tot ernst, die waren wirklich, die haben gewusst, die können eigentlich nur verlieren. Mhm. Und bei uns war genau das Gegenteil. Es waren. Es Gleich Freiwillige ähm, da, die Elfmeter schießen wollten. Das war eine super Situation. Wir hatten diese Lockerheit, wir haben Scherze gemacht, wir haben gelacht. Es gibt tatsächlich auch ein Foto, wo wo, diese, wo wir in Spanien verglichen wurden. Also einmal diese strenge Mimik und einmal diese fast schon lockere und, und sorglose Mimik. Und dann ist es halt so kommen wie es im Fußball oder im Sport manchmal kommt. Der Fußball schreibt eben, das weiß man. Unglaubliche Geschichten mhm. und das war eine Geschichte für die Ewigkeit für uns. Wir haben dann nämlich wirklich ähm, im Elfmeterschießen gewonnen und ja, das, das sind dann diese Momente auch, die du einfach, wo du hoffst, die 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 Zeit bleibt oder die Zeit bleibt stehen und diese Momente halten irgendwie ein bisschen länger als nur für diese manchmal Millisekunden, wo mhm. du auf ein ja zusammengehst, umarmst, dann Boden liegst und diese, diese Gesichter, diese Emotionen, das ist wirklich, ähm, glaube ich, auch das, was, was so wunderschön ist am Sport und vor allem natürlich dann, wenn du als Außenseiter, als Underdog mhm. in ein Turnier startest und das war wirklich ein, ein Tag für die Ewigkeit.
0: Hat es für dich länger gehalten? Du sagtest gerade, man hofft, dass es länger als diese Millisekunden geht.
1: Für mich war es eigentlich sehr bitter, weil ich bin dann... Wieder, also ich war in dem Turnier zweimal zur Dopingkontrolle und damals wieder zur Dopingkontrolle, musste ich auftauchen und die sind da sehr streng. Also da gibt es wenig ähm, Raum, dass du sagst, okay, ich komme in einer halben Stunde oder nur in zehn Minuten. du Ich habe die ganzen Momente in der Kabine verpasst. Ja. Ähm, ich habe die Momente verpasst, wir sind bekannt dafür, wo wir durch ja die Katakomben, tanzen und wirklich ausgiebig feiern. Mhm. Und das ist was, was ich schon denke, oh, das, das wurde mir genommen. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank konnte ich die Momente am Platz da noch genießen, aufsaugen und ja, wirklich jeden einzelnen Moment aufschnappen. Ähm, und natürlich haltet es dann oder die noch den, den Tag oder die zwei Tage danach, aber im Turnier, wie's, und wie es im Sport auch ist, Erfolg ist sehr ja, ist sehr gegenwärtig und der Sport ist sehr schnelllebig, vor allem der Fußball. Du Morgen zählt der Erfolg von heute schon ab mehr und ja. das ist auch so eine Erkenntnis. Deswegen musst du, wirklich musst du diese Momente umso mehr genießen und aufsaugen, mhm. wenn sie da sind. Mhm.
0: Da werden wir später auch noch drüber sprechen, wie das nach Karriereende aussieht, wie man solche Momente nochmal reflektieren kann. Jetzt ist deine Profikarriere nicht immer nur durch solche Highlights geprägt gewesen, sondern du sagst, du hast Titelfeiern und Talfahrten äh, erlebt. Ähm, aber sie haben dich alle stärker gemacht, diese Erlebnisse. Und darüber werden wir heute viel sprechen. Nimm uns doch mal bitte mit, Viktoria. Du bist 1991 Graz geboren, wie aus der kleinen Vicky aus Graz äh, die 17-jährige Fußballerin wurde, die ihren Traum äh, leben darf, beim FC Bayern zu spielen.
1: Also vielleicht eine kleine Anmerkung. Ich wurde in Graz geboren, bin aber auf einem 500-Einwohner-Dorf aufgewachsen, auf einem Bauernhof mit okay. damals vier Generationen in einem Haus. Mhm. Ich sage das deswegen, weil das, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor für mich war, auch so diese ja, Werte der der des Hartarbeitens, der Familie, des Zusammenhaltens und ähm, Urgroßeltern, die noch aus dem Krieg geflüchtet mhm. sind. Das sind schon, glaube ich, Dinge, die die mich sehr geprägt haben, wenn man selbst als Kind diese Geschichten hört, aber dann weißt du, okay, es Dinge, du musst dir diese erarbeiten und letztendlich musst du auch was dafür tun, um dann rauszukommen aus, aus dieser, ja in dem Fall Krieg, da will man selber ja gar nicht irgendwie... Ähm, vergleichen anfangen. Aber ich glaube, das hat ähm, mir auf der einen Seite ähm, sehr viel gelernt, aber auf der anderen Seite immer diese Sicherheit gegeben und zu so diesem Familienmensch gemacht, der ich heute immer noch bin. Mhm. Einfach, ja, zu schätzen, wie es ist, wenn man wenn man Tiere um sich hat, wenn man viel Grünfläche um sich hat, wenn man am Acker einfach dreckig sein kann und es egal ist, wenn man Kinder um die Ecke hat, die einläuten, ohne sich anmelden zu müssen.
0: Und die Tür nicht abgesperrt werden muss, oder? Und die Tür muss,
1: nicht abgesperrt, Gott, Gott sei Dank damals noch in einer Zeit ohne Smartphone. Mhm. Ähm, aber das sind einfach äh, ja so Sachen gewesen, die mich, glaube ich, sehr geprägt haben. Mhm. Und... Ähm, Relativ bald ist dann eh schon der, der Fußball ins Spiel gekommen, durch unterschiedliche Einflussfaktoren, würde ich mal sagen. Der eine Einflussfaktor war, dass mein Papa zu damaliger Zeit immer noch gespielt hat. Das war dann zwar eher ja hobbymäßig und amateurmäßig aber der war selbst am Sprung zur Profikarriere also mhm. das Talent ähm, haben wir sicher von ihm auch meine mama hat hat sehr gut volleyball gespielt also dieses ballgefühl koordination ja. und und ja einfach dieser dieser instinkt ich glaube in ähm, steckt in den steckt in den schnaderbecks ähm, das kann man wirklich so sagen. Ähm, ja, das ist das, das, das eine, dass der Papa uns da natürlich immer mitgenommen hat. Ähm, ja, auch das Thema Gene, auch meine Cousins, also ähm, Schwester von meinem Papa, die die Söhne, die sind auch beide Fußballer gewesen, ein bisschen älter als ich, mhm. drei, vier Jahre. Ähm, einer davon auch später Nationalspieler, ähm, Profi in Deutschland bei Werder, bei Watford, mhm. ähm, Sebastian Brödel, und dadurch sind wir natürlich auch mit dem Fußball schon sehr, sehr früh konfrontiert gewesen. Wenn ich sage wir, ist es immer ich und mein Bruder, mhm. mein Bruder und ich, so. Ähm, wir sind nur ein Jahr auseinander, haben oftmals in gleichen Mannschaften gespielt und uns oft duelliert und da, ja, wirklich äh, harte Duelle geliefert im Garten. Ähm, das hat uns äh, geprägt und der letzte Faktor ist, wie glaube ich für viele auch, einfach das soziale Umfeld und Freunde. Also das war für mich, glaube ich, mit der größte und entscheidendste Faktor, dass meine Freunde, damals einfach sehr viel Burschen, ähm, mhm. gesagt haben, ja Vicky, komm mal mit ins Training, das ist cool, wir spielen da, du hast keinen großen Aufwand und ich habe gedacht, ja, wieso nicht, ähm, ich habe Zeit, ähm, ich kann mit meinen Freunden Zeit verbringen und... Ja, so ist es eigentlich entstanden, mhm. dass ich relativ bald gemerkt habe, dass mir das nicht nur Spaß macht, sondern dass ich auch ziemlich gut darin bin.
0: Mhm. Und dann äh, kann man nachlesen, dass du gesagt hast, du hast beim FC Bayern angerufen oder äh, geschrieben oder wie auch immer und gesagt, du willst mal zum Probetraining ja. vorbeikommen. Wie fühlt sich es dann am Ende an, wenn man diesen Prozess durchläuft, eine Zusage bekommt und dann in der weltberühmten Sebener Straße zum ersten Training kommt?
1: Vielleicht kann ich nur mal ganz kurz da ein paar Stufen noch ähm, betonen, weil okay. viele sind sich dessen ja nicht bewusst, gerade wenn man Bayern München hört, dann denkt man die große, die große Welt und Ruhm und Reichtum, das war es schon mal nicht, aber auch davor ähm, als Mädchen in Österreich, damals in den ja, Ende der, der 1999 ja, bis wahrscheinlich mhm. 2005, da gab es eigentlich keine Möglichkeiten für mich. Alles, was sich für mich ergab, war entweder auf Zufall, auf Glück oder auf Eigeninitiative ähm, beruhend und das ist glaube ich schon auch was, wie der, die, die Situation zum FC Bayern ähm, zustande gekommen ist. Ich habe damals eben angerufen, äh, geschrieben, das war damals an, in den Anfangszeiten des Internets noch, mhm. wo es gerade mal eine Homepage gab, aber Genug gab, um, um einen E-Mail-Kontakt zu finden, zu kontaktieren und damals auch mit Carina Wenninger, die ja auch äh, langjährige Spielerin, ähm, Wegbegleiterin des, Nation bei mir im Nationalteam war und auch gute Freundin nach wie vor. Ähm, wir haben da beide dann einfach gesagt wir wollen das machen wir gehen zu Bayern mhm. die geben uns da 150 Euro zum Leben das ist nicht viel aber es ist egal reicht um einfach damit wir beim FC Bayern sein können das mhm. war für uns viel wichtiger wie die Tatsache dass natürlich unsere Eltern mit unterstützen mussten weil natürlich mit 150 Euro im Monat weiß man in München dass sie mhm. das hinten und vorne nicht ausgeht mhm. um, aber dann ist man halt dort bei an der Säbner Straße. Und man taucht in eine Welt ein, die man in Österreich nicht kennt. Vor allem auch als Mädchen, mhm. beziehungsweise Frau. Ich war damals trotzdem noch ein Mädchen mit 16 Jahren, ähm, die man nicht kennt. Also ja, die Sebenerstraße dann war damals noch das Restaurant, wir sind da essen gegangen. Dann siehst du relativ bald, weiß ich noch, sind wir mit Luca Toni und Frank Ribery am Tisch gesessen. Wow. Das wäre ja heute nicht unmöglich oder nicht vorstellbar, dass man so diesen diese Nähe hat zwischen mhm. Fans, Spielerinnen und Spieler und zusammen da noch, ähm, ich weiß nicht, was es damals war, Maultaschen, das ich ja davor auch nicht gekannt habe als Österreicherin, ähm, gegessen habe. Und ja, dann kriegst du deine Tasche. Für mich eine Sensation, nachdem ich immer meine eigene Sportkleidung selber kaufen habe müssen, mhm. beim Nationalteam vielleicht eine Kriegtab zurückgeben musste und da kriegst du eine vollgepackte Tasche mit Trainingssachen, mit äh, Ausrüstungsklamotten ähm, und FC Bayern-Logo. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich auch heimgefahren bin nach Österreich, bin ich in der Komplettgarnitur von Adidas-Schuhen über FC Bayern-Anzug mit dem Zug Richtung Österreich gefahren. Und die Geplatzt Reaktion meines Stolz, meines oder? Bruders hat echt gesagt, äh, ich kann mich auch noch erinnern, weil ich gesagt hat, ja okay, also... Du kannst jetzt daheim aber schon den Trainingsanzug <lacht> ausziehen. Er hat verstanden, was in mir vorgegangen ist. Er hat ja. genau den Punkt getroffen. Aber was ich damit sagen will, das war, das war stolz. Also, mhm. das hat keine Rolle gespielt, ob du 100 Euro im Monat hattest oder 100.000. Mhm. Du hast dieses Trikot des FC Bayern getragen und das war viel, viel mehr als Geld und Aufmerksamkeit. Ein Medienartikel, das war das, wofür du als Kind hart gearbeitet hast, hart geschwitzt hast und wahrscheinlich für mich auch oftmals, wo die ein oder andere Träne geflossen ist mhm. und da ist so der, der erste Moment gewesen, wo ich gewusst habe, ja, der Traum wurde wahr.
0: Mhm. Spannend, mega spannend. Ich habe ein paar Mal Gänsehaut gehabt, weil auch ich äh, war ja Sportler damals und äh, habe auch Träume gehabt, aber die sind oft nicht wahr geworden. Und jetzt zu hören, wenn jemand wirklich so diesen Moment auch erlebt und ich kann es komplett nachvollziehen, äh, dass du das Trikot nicht ausgezogen hast und einfach äh, erstmal ein bisschen über dem Boden geschwebt bist. So, du hast dann beim FC Bayern gespielt als junge Dame, 16, 17 Jahre. Hast dann auch dein, dein Debüt äh, gefeiert und ähm, das ist ein bisschen in die Hose gegangen mit sehr viel Pech. Du hast, ich glaube, nach zehn Minuten Spielzeit einen Kreuzbandriss äh, erlitten. Nimm uns mal in diese Situation mit, wie sich das anfühlt, voller Euphorie, voller Tatendrang zu sein und dann sofort äh, so äh, durch, äh, durch so einen Unfall, durch so eine Verletzung ausgebremst zu werden.
1: Ja, das war das war wirklich. Ähm das war wirklich brutal und ich glaube auch mit Rückblick ähm, vielleicht die schwierigste Situation meiner Karriere, mhm. einfach aufgrund der Tatsache, dass ich null Vorahnung mit Verletzungen hatte und zweitens... Ich war einfach noch ein Mädchen. Also ich bin gerade mal 17 geworden. Ich war ein halbes Jahr in München, hatte meine ersten Monate in der U17 und parallel dazu in der zweiten Mannschaft gespielt. Mhm. Das war eigentlich eh schon eine sehr hohe Belastung und super Schritte. Und dann war es so, dass in der Winterpause die Trainerin der ersten Mannschaft, Sissi Reit, mir gesagt hat, ich kann die Vorbereitung mitmachen. Mhm. Das war für mich jetzt als, ein, als die einzige Spielerin der ersten Mannschaft schon mal so, super Beweis und super Zeichen und das ist dann eigentlich so weit gegangen, dass nach der Wintervorbereitung eigentlich das Saison-Highlight angestanden ist, am Ostermontag, mhm. DFB-Pokal- Halbfinale gegen den großen, ähm, damals hat es noch heißen, ersten FFC Frankfurt. Äh, alle Stars in der Mannschaft, die man halt aus dem Fernsehen der deutschen Nationalteams National kannte ähm, und das war ein Highlight und sie wollte mich im Kader haben. So hat es mhm. mal angefangen, Duskus, Zuschauerrekord, Live-Übertragung, das war damals alles nicht normal und nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, das war schon die, die große, große Ehre und dann kam es noch eigentlich zum, zum absoluten Highlight für mich, fast wahrscheinlich schon unglaublich. Ähm, sie hat mich dann auch in die Startelf gewählt mhm. und das als jüngste Spielerin, als Österreicherin, sage ich jetzt bewusst so dazu, weil das musste man sich erstmal erarbeiten, mhm. diesen, diesen Status mhm. über die Jahre. Und ähm, ja, das war wirklich, ich, wir waren am Vortag im Hotel. Das waren alles Dinge, die man so nicht kannte, die okay. man so nicht hatte damals. Und ähm, ich war ja nervös. Ich war, ich glaube, ich war so aufgeregt Und ich war so voller Vorfreude, dass man dieses Gefühl kennt. Ich vergleiche das immer, wenn du das erste Mal ein Date hast und richtig verliebt bist und dann merkst du schon dieses äh, Kribbeln im Bauch und die Hände fangen zum Schwitzen an. Und das Gefühl hatte ich permanent in der Kabine. Die große Liebe sozusagen der Fußball. Ähm, ja, aber ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen mein Problem damals, mhm. dass ich so... Ähm, gehypt war, also für mich selbst, yeah. ähm, dass ich wahrscheinlich mit einer gewissen, ja, das hat wahrscheinlich eine gewisse Spannung genommen in mir und das kennt man ja selber, wenn man weiche Knie hat mhm. ähm, und so bin ich dann am Platz gegangen, ähm, eingelaufen, Hymnen, alles, das ganze Programm halt, Fans, du hörst, das Stadion ist voll, damals noch in Ascham und trotzdem haben die ähm, Tribünen aufgebaut. Und ich bin gut ins Spiel gestartet und trotzdem hat man noch so ein bisschen diese, ja, dieses nervöse Gefühl. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, vielleicht waren es zwei Minuten, vielleicht waren es drei Minuten, als ich so im Laufduell damals mit Ellie Krieger, US-Nationalspielerin, war. Und ich wusste, dass ich jetzt gleich den Ball haben werde. Ich war so diesen, ja, diese paar Zentimeter vor ihr, aber bevor ich halt überhaupt den Ball berühren und erwischen konnte, hat es einmal einen lauten Krach an meinem Knie gegeben okay. und in dem Moment bin ich zu Boden, bin ich mal eingesackt, aber wirklich, und das ist für mich so wie in einem Film alles weitere abgelaufen, weil du denkst, zwei Minuten, jetzt liegst du da am Boden, du hast gespürt, dass da irgendwas passiert ist, du hast komplett, äh, das war so ein Gefühl, wie wär, wenn du von außen, mhm. raun, ja, dieses, dieses Gefühl, wenn, wenn du nicht in deinem eigenen Körper steckst, mhm. Und dann denkst du euch, das, das kann es doch nicht wahr sein. Das das, das kann es weder, das kann es doch nicht gewesen sein und das, das muss jetzt irgendwie ein böser Traum sein. Das war wirklich ähm, für mich das Gefühl. Also ich habe mich fast ein bisschen geschämt, würde ich sagen, aber dass das so diese ich habe es mir nicht, nicht glauben können. Mhm. Deswegen ist alles andere dann sehr in Trance verlaufen. Physios sind rein, Ärzte sind rein, die haben Tests mit mir draußen gemacht. Und für mich auf der einen Seite war diese ganz klare Erkenntnis, da ist irgendwas richtig anders und ich habe null Ahnung, wie das weitergehen soll. Aber auf der anderen Seite war für mich einfach dieser, dieser Entschluss, ich kann mich jetzt nicht auswechseln lassen, es kann jetzt nicht schon vorbei sein. Also ich bin tatsächlich, obwohl wir da draußen Tests gemacht haben und gefühlt bin ich äh, ohne Stabilität da herumgelaufen, mhm. bin ich nochmal rein aber auch das war, das war, wenn du mit dabei bist, aber nicht Einfluss nehmen kannst. Das mhm. war wie wie im Traum, wenn du wenn du was machen willst, aber es passiert nichts. Ja. Und ähm, es ist dann eh nicht lang gegangen, als ich dann wieder zum Kopfball gegangen bin. Und als ich da landete, da glaube ich, ist so einiges mehr in meinem Knie explodiert und kaputt geworden. Und das waren dann auch Schmerzen, wo ich auch nicht mehr aufstehen konnte. Mhm. Und das war's dann. Und das war vielleicht nach sieben, acht Minuten. Und... Das war schon ähm, ja, das war schon extrem. Das kann man nicht beschreiben, aber da ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, weil dann kommt, siehst du im Hintergrund natürlich schon den Krankenwagen, der auf dich wartet, mhm. die du wirst abtransportiert, du siehst irgendwie diese Blicke von Freunden und Familie in den Stadien, die die genau wissen, da ist irgendwas jetzt passiert und ja, man fühlt man fühlt da schon irgendwie ja, äh, ich fühle da immer noch mit und oder ich, ich fühle es immer noch, wie wie weh das getan hat. Ähm, auch emotional und irgendwie dies, du kannst es aber nicht einordnen. Mhm. Das ist das Schlimmste. Und ich glaube, diese, diese nächsten Minuten, wir sind dann ja gleich ähm, ins Krankenhaus nach Bogenhausen abgefahren mit meiner Mama im, ähm, im Krankenwagen und irgendwie natürlich, du weinst, du kannst es nicht glauben, du weißt nicht, was los ist und ich glaube, das erste Mal, als sie tatsächlich wieder bei Sinnen war, war dann im, im Arztzimmer, als mir dieser Arzt eben, ich würde mal sagen, so relativ unsensibel, aber direkt gesagt hat, ich bin ja direkt mit Trikot hingegangen, mhm. ähm, dieses Trikot, das brauchen Sie nicht mehr, Frau Schnaderbeck. Sie haben sich alles in Ihrem Knie gerissen, inklusive Kreuzband. Und das mit dem Profi Fußball, das wird es nicht mehr. Hui. Und dann... Ähm, ja, ich, ich glaube, dann, dann ist für mich wirklich so das erste Mal diese Welt zusammengebrochen mhm. und so der der Boden unter den Füßen weg weggerissen ge, worden. Und draußen waren, weiß ich noch, bin ich am Arztzimmer raus, da waren dann schon mein Papa, da waren dann auch schon Freunde gesessen und du die warten natürlich auf deine Reaktion. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann nur ich weiß es nicht, aber dieses Trikot ausgezogen, hingeschmissen und gesagt, ähm, dieses werde ich nie wieder brauchen. Mhm. Und dann war eigentlich klar, egal was die Diagnose war, aber die war ziemlich scheiße. und
0: Niederschmetternd.
1: Ja, niederschmetternd. Und in dem Moment weißt du, du bist hier in München, eigentlich hast alles aufgegeben für deinen Traum und deine Familie muss aber morgen wieder nach Österreich, deine mhm. Freunde sind weg, du bist... Mhm. Jetzt wirklich allein, du verletzt hast, nicht einmal, mehr den allein. Du hast mhm. nicht einmal mehr den Fußball mhm. und das war wirklich, wo, 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 die, wo du diese Leere spürst und dich fragst, was mache ich eigentlich hier, was, was soll das Ganze, ja. warum, wie soll es überhaupt weitergehen?
0: Mhm. Aber der Arzt sollte Unrecht behalten, es kamen 14 Jahre einer, einer fantastischen Karriere mit, mit vielen Titeln, über die wir auch noch sprechen werden. Wo kam dieser Punkt, Victoria, von dieser Lehre, wo du umgeschaltet hast und gesagt hast, okay, ich, ich akzeptiere das nicht, was der Arzt gesagt hat. Ich weiß, dass ich es anders machen werde.
1: Ich glaube, für mich das erste Mal, als ich wieder diese Ziele hatte, für mich war es klar, ich muss gesund werden. Mhm. Logisch, das würde jeder andere auch machen. Aber als ich dann in eine Reha kam, damals Consports, mit denen habe ich später auch noch im ECOS gearbeitet in München. Mhm. Ich sagte so bewusst, weil das war wirklich für mich ein Auffangbecken. Ich war in einer externen Reha, weil es damals auch noch keine Rehabteilung gab. Und ich wurde, habe zum ersten Mal gesehen, dass es andere Profifußballer gibt, bei Haching, bei 60, eine Tennisspielerin, die auf höchstem Niveau spielen, aber auch verletzt sind, die mhm. sich zurückarbeiten. Ich hatte auf einmal Vorbilder, ich hatte auf einmal ähnliche Menschen um mich, die den gleichen Weg gehen und ich hatte Leute, in dem Fall Trainer, die mir einen Plan geschrieben haben, die mir ein Ziel gemacht haben, die Meilensteine mit mir besprochen haben und ich habe mich auf einmal aufgefangen gefühlt. Das heißt, und das die war, Lehre
0: wurde langsam wieder gefüllt mit Inhalten. Genau, äh, mit, das wurde mit wieder…
1: Ja, also mit, auf der einen Seite Ziele, aber was ich sagen will, auch mit Gleichgesinnten mhm. und Leuten, die an mich geglaubt haben, ja. die einen klaren Plan für mich hatten und die nicht gesagt haben, wir machen das, damit du irgendwann wieder ins Büro arbeiten gehen kannst, sondern wir machen das, damit du wieder zurück am Platz gehen kannst. Und Tag X ist das Ziel, dass wir hier das erste Mal am Platz stehen.
0: Mhm.
1: Und das war für mich ein Augenöffner, dass ich Leute hatte, und wenn es nur wenige waren in dem Moment, die an mich glaubten.
0: Ja. Ich glaube, es ist generell ein Thema, was sich durchzieht, wie man mit Krisen umgeht. Das werden wir später noch auch ein bisschen methodischer besprechen. Aber wenn man Menschen an der Seite hat, die einem, wenn man selber vielleicht aufgehört hat, an sich zu glauben, auch wenn es nur für einen Moment ist, die, die diese Lücke füllen und an einen glauben, ist auf jeden Fall ein wichtiges Element. Nimm uns doch gerne noch mal ein bisschen in diese Zeit der Reha mit, weil man sieht natürlich im Fernsehen und in der Presse immer nur die erfolgreichen Profis, äh, die gesund sind, ähm, aber die Reha-Phasen sieht man äh, eher seltener. Wie fühlt man sich während der Zeit? Wie motiviert man sich? Wie sorgt man dafür, dass man nicht ja depressiv wird und, und den Glauben an sich verliert?
1: Ähm, man muss ja natürlich unterscheiden diese Reha-Phase, Vielleicht in meinen letzten Profi-Jahren oder in meinen Anfangsjahren, weil die Realität war, dass ich in der Früh in die Schule gegangen bin, wahrscheinlich bis zwei, von zwei bis vier gab es Nachhilfe mhm. und von fünf bis neun war ich in der Reha. Okay. Da bin ich mit dem Fahrrad hingeradelt, Auto gab es noch keins, habe mich sozusagen schon aufgewärmt, war dann dort, habe Physio gehabt, habe mein Training gehabt und bin um neun heimgeradelt, bei Dunkelheit durch... Ähm, ähm, ja, durch den Wald durch, wirklich da in, in Sendling. Wir haben in der Nähe der Straße auch gewohnt mhm. und ähm, bin dann um halb zehn daheim gewesen, habe gegessen bis und habe dann von zehn bis elf noch Hausaufgaben gemacht, gelernt, um dann am nächsten Tag um sechs wieder aufzustehen und das tagtäglich. Also ich hatte mal erstens keine Zeit zum Nachdenken, mhm. was wahrscheinlich auch ein Stück weit gut war, aber auch ein Stück weit gefährlich, weil ich teilweise auch, vergessen hatte zu essen, okay. gerade in meiner ersten Phase und wo es mir wirklich nicht so gut ging nach der OP, ähm, da hat sich selbst meine Mama dann schreckt als sie mich wieder sah, aber das war einfach aus, aus Stress, aus zu vieler Zweifach-, Dreifach-, Vierfach-Belastung mhm. und das hat sich dann irgendwann aber eingependelt und ich habe schon verstanden, ich muss da gute Routinen entwickeln und dann sieht eine Reha eigentlich ähm, ja, so aus, dass du eigentlich die Physiotherapie hast, also wirklich Behandlungen und dann hast du aktive Trainingseinheiten. Mhm. Und je nach Stand oder nach Schwere der Verletzung, je nach Stand und Fortgeschrittenheit deiner Reha, bist du in unterschiedlichen Phasen. In einer Phase musst du vielleicht erstmal Muskel aufbauen, dann musst du vielleicht ähm, irgendwann wieder, ja, kannst du zum Laufen beginnen, irgendwann ist der Schritt, wo du wieder am Platz zurückgehst. Also, mhm. da bist du ja in unterschiedlichen Phasen und selbst in einer Kreuzbandphase, wo du sechs bis neun Monate raus bist, hast du aber diese Meilensteine, mhm. die du Tag für Tag erreichst und vielleicht auf die du dich konzentrieren musst und wenn du einmal merkst, dass du das erste Mal wieder springen konntest, dass du das erste Mal gehen konntest, dass du das erste Mal die Schiene weglegen konntest, dass du gemerkt hast, du brauchst vielleicht oder siehst das erste Mal einen Muskel an deinen Beinen, wo jeder sagt, ja, das ist doch selbstverständlich, aber in dem Fall ist es nicht selbstverständlich und es sind diese kleinen, großen Erfolge, ja. die es einfach aus meiner Sicht auch gilt, zu feiern.
0: Ja, absolut. Und ich fühle das komplett, was du sagst. Ich selbst hatte Gott sei Dank nie einen Kreuzbandriss, aber drei Bänderrisse im Sprunggelenk und dieses Gefühl, wenn man die Manschette abnimmt, die ersten Belastungstests wieder mal. Ähm, das sind wirklich äh, Dinge, die sich äh, fast größer als ein sportlicher Erfolg äh, anfühlen. Die Zeit beim FC Bayern waren dann elf Jahre äh, mit zwei deutschen Meistertiteln. Und man muss sagen, anders als im Männerfußball hat der FC Bayern ja nicht das Dauerabo auf die deutsche Meisterschaft. Da gibt es ja andere äh, Teams auch, die deutlich dominierender sind. Also diese zwei Meisterschaften waren echte Highlights, kann man sagen, oder?
1: Absolut. Also das war damals nach 2012, wo wir unseren ersten Titel oder meinen ersten Titel mit dem DFB-Pokal gewonnen habe was mehr eine Sensation war oder nicht mhm. zu erwarten, war dann dieses Jahr 15 und 16 mit der zweifachen Meisterschaft, glaube ich, wirklich der Schritt, wo man wusste, mit dem FC Bayern ist ab sofort zu rechnen. Also mhm. die gehören zur Elite, was davor nicht der Fall war. Ja. Aber man muss dann schon, wenn man das jetzt, wenn man zurückblickt, schon ganz klar sagen, was da auch passiert ist. Also der Trainer muss man wirklich ihm auch anrechnen. Tom Wörle hat damals den Kader krass verändert. Ich glaube, ungefähr zehn Spielerinnen mussten gehen. Okay. Zehn Spielerinnen, wo wir natürlich davor schon eine kleine Familie waren. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind zusammen in die Schule gegangen zur Nachhilfe. Wir haben wirklich, sind zusammen von Mädchen zu, zu Frauen geworden. Und dann wirst du, wird dir diese Familie genommen. Die wird auseinandergerissen. Und auch wir haben das erstens nicht verstanden. Aber dann, sind im Gegenzug neue Spielerinnen, internationale Top-Spielerinnen, Nationalspielerinnen gekommen, weil es diese Vision gab, wir wollen die Besten sein. Mhm. Und ich glaube, erst im Nachhinein verstehst du natürlich, was, was da passiert, weil plötzlich gab es eine Mannschaft, die nicht nur qualitativ auf höchstem Niveau gespielt hat, sondern die ganz klar diesen Fokus hatte, wir wollen gewinnen. Mhm. Und wir werden alles dem... Erfolg unterordnen. Und das war schon nochmal so eine andere Marschroute und entweder du warst on board mhm. oder du hattest eh keine Chance. Du hattest keine Chance zum Überleben in dieser Mannschaft, in dieser starken Mannschaft. Und das war für mich nochmal so die Zeit, wo wirklich dieser Erfolg nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat und diese Wichtigkeit von Erfolg mir klar wurde und jetzt dann auch langsam so dieses Bayern-Gefühl mir Mia mir, mir Samir auch gewachsen ist und wo du weißt, du musst performen. Und das ist die Erwartungshaltung, die du an dich hast. Natürlich war das damals trotzdem noch in den Anfangsjahren. Aber das war, war würde ich mal sagen, wirklich der Startschuss einer Situation, wie sie heute ist. Natürlich nicht ganz so klar, war mit Bayern ganz immer im Titelkampf dabei. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war für mich einfach sehr, sehr spannend. Und dann auch natürlich darüber hinaus eine Teamkultur zu kreieren, die viel diverser war, als sie in den Jahren davor war, mit weiß nicht wie viel unterschiedlichen Nationalitäten, mit unterschiedlichen Typen, Charakteren. Mhm. Das heißt auch, du musstest diese Mannschaft erstmal bilden und das ist uns relativ schnell Gelungen.
0: Stark, richtig stark. So, dann wurde es irgendwann Zeit, weiterzugehen. Ähm, du bist zu Arsenal London gegangen, äh, in die äh, Premier League äh, und äh, du sagtest in einem Artikel, dass es für dich sportlich, aber auch menschlich der nächste Schritt war. Du bist ein Freund von Veränderungen, von äh, von Weiterentwicklungen und auch hier war es so, dass du ziemlich früh in deiner neuen Mannschaft wieder von einer Verletzung, in dem Fall von einem, von einem Knorpelschaden, äh, gebremst wurdest aber ähm, dass du die Reha so hinbekommen hast, dass du zum äh, Saisonende trotzdem wieder fit wurdest und dann auch tatsächlich die englische Meisterschaft äh, gewinnen konntest. Wenn du jetzt mal den Titel Deutsche Meisterin ähm, und Englische Meisterin vergleichst, was ist gleich und was ist ganz unterschiedlich?
1: Die deutsche Meisterschaft oder Meisterschaften ähm, waren insofern anders, weil das wirklich das erste Mal war. Und mhm. jedes erste Mal erfolgreich sein ist ganz besonders und mhm. ich hatte damals auch in Deutschland natürlich ähm, eine ganz klare Rolle. Ich hatte da beide Saisonen eigentlich den Großteil gespielt, Ich war in der ersten Saison die letzten zwei Spiele nur raus, gesundheits- oder verletzungsbedingt, mhm. aber das muss man einfach sagen und so ehrlich muss ich als Sportler sein, wenn du spielst, wenn du da mittendrin bist, das hat emotional einfach eine andere Wirkung auf dich, Du fühlst dich anders anders involviert, wie wenn du vielleicht drei Viertel der Zeit raus warst. Mhm. Und das war vielleicht der größte Unterschied, dass ich da wirklich dieses Gefühl hatte, sportlich einen Beitrag geleistet zu haben. Bei der englischen Meisterschaft war das vielleicht weniger der Fall, da war ich erst zum Schluss hin fit, hatte natürlich viel, viel weniger Einsatzzeiten, bin dann zum Schluss reingekommen, habe genau dort, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben, von Anfang an gespielt. Das war jetzt nicht dieses Gefühl, dass ich sportlich da die größte Rolle gespielt habe in der Mannschaft, aber persönlich war das gefühlt dafür der größte Erfolg, weil... Da ist es nicht darum gegangen, wer hat wie viele Tore gespielt, wie viele Einsatzzeiten gehabt, sondern ich habe gewusst, was hinter mir liegt, welche Verletzungszeit hinter mir liegt. Und nach der Verletzung hätten, glaube ich, wirklich die meisten echt nicht mehr gedacht, dass ich wieder Fußball spielen kann. Mhm. Und dann kommst du zurück, schaffst es wieder, spielst da und gewinnst die Meisterschaft. Das war viel mehr als nur ein Meistertitel. Das war irgendwie dieser... Dieses Happy Ending einer wirklich misere und harten und schwierigen Zeit. Und das war der, der individuelle Titel. Des Comebacks eigentlich. Ja,
0: mega, mega stark. Und du sagst ja, dass ger gerade diese Phase und auch Covid dich mental noch viel, viel stärker gemacht haben. Jetzt ist mentale Stärke für Menschen, die nicht so im Profisport sind, immer so ein bisschen so ein abstrakter Begriff. Also woran merkt man als SportlerIn oder woran hast du gemerkt, dass du mental stärker geworden bist? Wie fühlt sich das an? Woran macht man das fest, diese, dieser Fortschritt in der mentalen Stärke?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und sehr komplexe Frage. Man merkt, glaube ich, es dadurch, wenn wieder ein Rücktritt oder ein Rückschlag eintritt, ob das jetzt eine Verletzung ist, ob das Covid ist, ob das die Tatsache ist, dass du mal nicht in der Startelf äh, okay. gewählt bist, wie gut und mhm. wie schnell du dich davon erholst. Okay. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Erstens ist schon mal die Frage, wie ist mein Mindset, wie gehe ich damit um? Suche ich meine Fehler bei den anderen oder fange ich bei mir an? Kann ich am nächsten Tag schon sozusagen die, ähm, den Fokus auf die nächste Aktion richten oder bin ich noch immer bei der Entscheidung, dass ich nicht in der Startelf war? Okay. Das ist diese Schnelle und auch, wie gehe ich damit um? Fange ich jetzt an, mit dem Finger zu zeigen? Gehe ich in die Runde der Spielerinnen, die eh über alle anderen redet, wo ich super war? oder sage ich bewusst, ich gehe dorthin zu den Leuten, die mich pushen, die sagen, vielleicht musst du das anders machen, vielleicht musst du das besser machen. Ich konzentriere und bleibe bei mir, konzentriere mich auf mich und schaue, was kann ich jetzt eigentlich wirklich anders machen, woran liegt Und das sind genau die zwei Dinge, wenn man sich selber reflektiert. Dazu ist es natürlich wichtig, das zu reflektieren, um es zu erkennen. Mhm. Aber wie man merkt, wie stark man ist, wie stark mhm. man mit eben einer Verletzung umgehen kann, wie ehrlich man mit sich selber sein kann, wie stark man sich auch reflektieren kann. Auch das ist mentale Stärke für mich. Ja. Ähm, sich in den Spiegel schauen zu können und sich eingestehen zu können, dass es heute einfach scheiße ist. Und mhm. das muss ich so sagen, also auch auszusprechen, dass es einem nicht gut geht. Auch das ist mentale Stärke, die mhm. man natürlich erst über Jahre entwickelt und ja, das sind glaube ich mal so zwei Punkte, aber mhm. die, an denen ich es festmache. Ja,
0: richtig, richtig stark. Ähm, kann ich auch aus persönlicher, wenn jetzt wo du es gesagt hast, habe ich ein paar Gedanken gehabt und es stimmt, man hat verschiedene Phasen, verschiedene, wie man sich auch körperlich unterschiedlich stark fühlen kann. So kann man mal stärkere Gewichte oder schwierigere Gewichte heben und, und mal eben eben nicht so sehr. Ist das, Viktoria, etwas, was automatisch durch deine Erfahrung entstanden ist oder hast du das methodisch durch Strategien, durch aktives mentales Training irgendwie unterstützt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr früh und immer schon mit einer Sportpsychologin vom Nationalteam gearbeitet, mhm. aber das war eigentlich begleitend. Und ich sage wirklich, und das stimmt auch, ich war, glaube ich, mein größter und mein wichtigster Mentaltrainer selbst, mhm. weil ich sehr früh gelernt habe, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich hatte keine andere Wahl, wenn du mit 17 dastehst und null Plan hast, mhm. nicht weißt, wie es überhaupt weitergehen wird morgen, musst du dich aber hinterfragen, wie geht's aber weiter? Was was sind die nächsten Schritte? Brichst du deine Zelte ab? Gehst du zurück nach Österreich? Willst du die Reha machen? Du musst diese Entscheidungen für dich treffen. Und mhm. du musst diese Fragen dir stellen, um diese Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und deswegen meine ich, ich habe früh gelernt und lernen müssen, mich zu reflektieren. Und reflektieren ist, glaube ich, mal der erste Schritt, um dann wirklich zu erkennen. Erkennen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Um daraus wieder... Ähm, was zu ziehen, was man dann beim nächsten Mal wieder anders oder besser machen kann. Und ich glaube, das ist so das ständige, der ständige Prozess. Also des Reflektierens, des Umsetzens, des Analysierens und des Andersmachens ja. oder Bessermachens. Und ja. dann bist du wieder am, am Anfang.
0: Das ist interessant, weil ziemlich ähnlich mit anderen Worten, was du jetzt gesagt hast, hatte Christoph Schramm vor ein paar Wochen hier gesagt, der Gründer von Gustavo Gusto, ähm, diese Tiefkühlpizza, der aus dem Nichts raus ein Imperium äh, gegründet hat und er hat auch ganz stark immer wieder diesen Reflexionsprozess in den Vordergrund gestellt und spannend ist ja, dass heutzutage die meisten Menschen sagen, ich habe gar keine Zeit zum Reflektieren, äh, weil mein Handy äh, stört mich, die Welt ist laut geworden. Wie schaffst du es, weil deine Welt ist genauso laut, du hast genauso viel zu tun, aber wie schaffst du es, dir die Zeit raus zu nehmen, um zu reflektieren. Wie machst du es? Gehst du in die Natur oder sperrst du dein Handy in den Keller? Oder also wie findest du diese Zeit, diesen Raum, um genau solche wichtigen Gedanken dann auch zu, zuzulassen?
1: Ich glaube, Stichwort zuzulassen, das ist schon mal der erste Punkt, den man, glaube ich, ganz ehrlich und offen ansprechen muss. Du kannst so viel Zeit haben, wie du möchtest, wenn du aber nicht bereit bist, über dich nachzudenken, zu reflektieren und auch einzugestehen, dass gewisse Dinge nicht gut laufen mhm. und anders machen müssen, dann bringt dir die ganze Zeit nichts. Ja. Weil ich bin oft sehr <lacht> unter Zeitdruck, aber sitze dann wieder im Auto und denke über Dinge nach und da fallen mir oftmals schnell Sachen ein, die man anders machen könnte, die man besser machen könnte. Also ich glaube, es ist schon ein Zugang, und eine Mindset-Frage oder eine Einstellungsfrage, bin ich überhaupt bereit, auch ähm, mich damit zu beschäftigen? Mhm. Und dann im zweiten Schritt geht es eben darum, glaube ich, und das, da bin ich ganz bei dir, Zeit dafür einzuräumen und wirklich bewusst mal Dinge nachzubereiten, aufzuarbeiten. Egal, ob das, ich mache ja auch Vorträge, auch mal Vorträge sind, ob das ähm, Spiele waren, die man analysiert, mhm. die man sich anschaut, ähm, das ist dann schon eine Frage der Zeit, muss man ganz klar mhm.
0: feststellen. Mega inspirierend. Ich weiß jetzt schon, dass ich mir die Episode nochmal anhören werde, um einfach diese Dinge mitzuschreiben. Hab mir schon ganz viele Timestamps notiert. Also richtig, richtig stark. Dann ging dein nächster Schritt für kurze Zeit noch zu Tottenham Hotspurs, äh Hotspur, ähm, was unter Fußballfans nicht ohne ist, weil es ja eine Stadtrivalität wäre so ein bisschen wie vom FC Bayern zu den 60ern wechseln, kann man es so vergleichen? Ich glaube schon. Ja. So, und ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr nur auf Sportliche eingehen, sondern du sagst, dass das für dich auch wieder eine eine große Veränderung, der Mut zu etwas Neuem war. Und es gibt ein schönes Zitat von dir, äh, du sagst, die sichere Wahl ist nicht immer die richtige Wahl. Und ähm, du stehst in deiner Karriere, hast mehrfach bewiesen, dass du den Mut hast, Neues zu machen, dass du auch Lust auf was Neues hast, diese intellektuelle Neugier, äh, Dinge neu zu machen. Und es gibt aber in unserer Gesellschaft, in der Welt im Moment viele Menschen, die auch Angst vor Veränderungen haben, weil das Neue auch bedrohlich sein kann. Wie würdest du, Menschen empfehlen, über Veränderung, über das Neue nachzudenken, die da vielleicht eher so ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Vermeidungsstrategien haben?
1: Erstens, ich verstehe es. Und das Zweite, das sind zwei Strategien, die mir da in den Sinn kommen. Ich glaube, Neues ist immer beängstigend, ist mhm. immer unsicher. Das heißt, wenn man was Neues angeht, ist es wichtig, was Altes zu behalten. Oder mhm. wenn man in eine unsichere Phase geht, ist es wichtig, auf der anderen Seite was Sicheres zu haben. Mhm. Und für mich waren das immer wirklich, und das habe ich ganz früh schon durch meine Verletzungen gelernt, wer genau mein Erfolgsteam ist. Ich wusste genau, welche Leute ich um zwölf in der Nacht anrufen kann, welche Leute morgen bei mir auf der Tür, auf der Türmatte stehen würden, wenn es mir schlecht geht. Und das zu wissen, dieses Grundvertrauen oder diese Grundsicherheit zu haben, das war für mich ein ganz, ganz wesentliches Element für meinen Erfolg. Und ich glaube, auch diese Menschen erstens zu Kennen ist wichtig und vor allem zu selektieren, auch zu wissen, ähm, es sind vielleicht nur die fünf, aber die anderen fünf ich, brauche ich ohnehin nicht. Weil wir kennen die Leute, die vielleicht vornherein sagen, sie sind da, aber wenn es darauf ankommt, nicht da sind. Also dieses ganz bewusste Aufbauen dieses Erfolgsteams, mhm. das dann in diesen Phasen der Unsicherheit, der neuen Schritte, einem den Rückhalt gibt. Die Sicherheit und im schlimmsten Fall, sage ich immer, falle ich hin, es funktioniert nicht und meine Leute sind für mich da.
0: Mhm.
1: Und das hat mir immer dieses Grundvertrauen gegeben. Also ich glaube, äh, das ist mal so das Erste, das ähm, wichtig ist, wenn man vielleicht über neue Dinge nachdenkt. Und das andere ist, wenn man es nicht versucht, wird man es auch nie wissen. Mhm. Und ich frage mir immer folgende Frage, und das ist eine Grundsatzfrage. Wäre es für mich schlimmer, wenn ich in zehn Jahren zurückblicke und sagen muss, ähm, ich bereue es, dass es, dass sie quasi, dass es nicht aufgegangen ist, oder bereue ich es mehr, dass ich es nie versucht habe. Mhm. Ich glaube, die Frage muss man muss man sich stellen und die ist legitim. Wenn man mehr Angst hat vor dem Bereuen, dass man es nicht probiert hat, soll man es immer probieren. Ja. Wenn man aber zu sehr Angst hat, dass es nicht klappt und das einen ähm, in die Panik, in die Unsicherheit treibt, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen. Dann mhm. braucht man vielleicht auch ähm, mehr Sicherheit, mehr den sicheren Weg und da sind Menschen unterschiedlich. Aber ich glaube, diese Frage soll man sich stellen und ich bin jedenfalls ein Typ, der nie zurückschauen möchte und Dinge bereut. Da bin ich lieber einmal mehr hingefallen und aufgestanden wie, ich habe es nicht versucht. Also da ist vielleicht ein gewisser Stolz, spielt da mit rein, aber das ist so eine Grundsatzfrage, die man sich stellen und könnte. Und die
0: Frage, die haben bestimmt viele HörerInnen schon oft gehört, aber da sind wir wie beim Punkt der Reflexion, weil das eine ist, es konzeptionell die Frage zu kennen, aber sich wirklich in der Situation dann hinzusetzen und ehrlich diese Frage zu stellen, darum geht es ja letztendlich, weil viele Menschen haben ja im, Un im Unterbewussten Schutz die sie eben im Status Quo festhalten, weil sie nicht verletzt werden wollen, weil sie keine Niederlage erfahren wollen, weil sie ihr Ego schützen wollen oder, oder, oder. Mhm. Aber das, was du sagst, da kriegt das Verharren im Status Quo auf einmal einen emotionalen Preis, mhm. ein Preisschild. Und das kann Momentum kreieren und Menschen eben ja. über diese, diese Angst, diese Sorge rüberheben.
1: Darf ich da vielleicht nur einhaken, Weil das ist mir auch ganz, ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Ich hatte oder habe vielleicht das Glück, auch von Natur aus ein Mensch, ich bin ein Mensch, der sehr viel reflektiert. Das ist, glaube ich, auch mein Naturell. Aber, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ich glaube, das Wichtigste ist auch, sich Hilfe zu holen und zu nehmen, wenn man nicht weiterkommt. Und auch bewusst mit Leuten zu arbeiten, ob das Psychologen sind, ob das Therapeuten sind, ob das Mentaltrainer sind. Trainerinnen sind, egal wie man es betitelt, aber die vom Fach sind, die Experten sind, die ja. Fragen stellen können, die eben diese Reflexion einleiten. Ich glaube, das ist wirklich ähm, vielleicht sogar das wichtigste Learning, mhm. offen zu sein, die Hilfe anzunehmen, wenn man selbst nicht weiterkommt.
0: Absolut. Und das, wenn ich das ergänzen darf, idealerweise nicht an einem Punkt, wo man schon im tiefroten Bereich ist, denn viel früher angefangen im Prozess hat man noch viel mehr Handlungsoptionen, um, um sich da Hilfe zu holen. Ich kann eine persönliche Anekdote dazu ergänzen. Ich bin vor drei Wochen Vater geworden. So, Glückwunsch. Dankeschön. Pupp oder Mädchen, oder Bup, darf man das sagen? Ein, ein Leo. Ein, ein, Leo. Ja, ja, ein Leo. Genau. Ah, äh, macht süß. mega Spaß. Ähm, aber ich habe natürlich als Eltern keine Erfahrung. So. Mhm. Ich weiß, was ich mit meiner Seele Gutes und Schlechtes gemacht habe und habe natürlich Vorstellungen, was ich meinem Sohn weitergeben möchte und was nicht. Und jetzt bin ich auf keinen Fall in der Fraktion, alles richtig machen zu müssen und über zu behüten und Curling-Eltern, so ist nicht so meine Ecke. Aber trotzdem habe ich für mich gesagt, ich möchte in regelmäßigen Abständen mit jemandem, der sich gut auskennt, einem Familientherapeuten oder Mentaltrainer oder wie auch immer, ähm, sprechen, um die Vorstellung, die ich persönlich habe, einfach zu challengen, ob ich da auf einem guten Weg bin. Mhm. Und gar nicht aus einer konkreten Not jetzt schon raus, sondern einfach genau aus der Beobachtung, wie du sagst, es gibt Menschen, die können das besser als ich und sich da früh Hilfe zu holen, bin ich einfach ein großer Freund von.
1: Ja, genau. Und auch vielleicht eine externe und neutrale Sichtweise zu bekommen. Ich glaube, das hilft ja dann oftmals auch schon, weil ich kenn's es ja selber, in gewissen Dingen ist man dann so drinnen und so ja zerfahren oft schon und man hat gar keine neutrale ja, Sichtweise mehr. Und auch da bin ich vielleicht, um das zu ergänzen, auch ein großer Fan und war mir immer wichtig, auch mein Umfeld nicht nur über den Fußball zu definieren. Also mhm. mir war wichtig, nicht nur Freunde zu haben aus dem Fußball, wo es nur um Fußball, um Mitspieler, Gegenspielerinnen geht und dieses kleine Rad, man nicht rauskommt, sondern wollte bewusst Menschen aus der Wirtschaft treffen, Menschen, die ich von der Kindheit noch kenne, Menschen, die vielleicht schon Familie haben, die ein komplett anderes Leben führen wie ich, weil es relativiert einfach sehr viel und ja. das hat mir dann oft auch geholfen zu wissen okay ja, ich bin verletzt, aber es gibt dann auch Menschen, die kämpfen mit anderen Dingen und irgendwie war das dann fast manchmal schön. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen egoistisch, aber auch mal schön, andere Probleme zu hören, um mhm. Ablenkung zu kriegen für mhm. seine eigenen Probleme.
0: Absolut. Und das, was du gerade zum Mentaltraining gesagt hast, ich, ich finde es immer spannend zu analysieren, was haben verschiedene Menschengruppen für Gemeinsamkeiten oder für Unterschiede. Und nach meiner Beobachtung ist einer der größten Unterschiede von Profisportlern und Normalsterblichen, wenn ich es jetzt meine Abgrenzung sagen darf. Die Einstellung zu Mentaltraining. Profisportler haben verstanden, dass man nicht erst wirklich mental in tiefe Probleme kommen muss, um sich, äh, um das zu tun. Während äh, in der allgemeinen Gesellschaft das Thema Mentaltraining, Coaching, Psychotherapie, wie man es auch immer nennen möchte oder welche Abstufung man nimmt, erst dann in Anspruch genommen wird, wenn man wirklich in tiefe Probleme, in äh, tiefen Problemen steckt, weil das Image von dieser Art von Hilfe einfach noch ähm, etwas belegt ist. Siehst du das ähnlich?
1: 100 Prozent und absolut. Also im Profisport ist es so ein Element, wie man besser werden kann genau. und im ja, normalen Leben unter Anführungszeichen ja. ist es so ein Thema, das noch stark tabuisiert wird und ja. das ist der große, große Unterschied. Mhm. Im Sport wird es als Stärke, im Privaten als Schwäche gesehen. Ja,
0: absolut. Okay, so jetzt, äh, wir könnten noch stundenlang über deine spannende Karriere sprechen, machen wir vielleicht nochmal im zweiten Teil, aber auch die hat irgendwann ein Ende gefunden. Letztes Jahr im August hast du dich dazu entschieden, deine äh, Profi-Sportlerkarriere ähm, äh, zu beenden und bist sehr, sehr nahtlos in deine zweite Karriere als Unternehmerin, als äh, inspirierende Speakerin äh, übergegangen, was nicht viele schaffen. Wir werden später noch über deine Agentur sprechen, wie du auch andere äh, SportlerInnen in diesem Bereich äh, unterstützt aber, ähm, um ein deiner Speaking-Titel, äh, äh, den ich recherchiert habe, finde ich genial, ist Aus Rückschlägen Rückenwind machen. Äh, nicht nur, weil es eine schöne Alliteration ist, äh, sondern weil das natürlich eins der Hauptprobleme ist, die die Menschen äh, beschäftigen. Äh, du sagst, dass du ein Rezept dafür hast und wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel von deiner Keynote vorwegnehmen. Das können die, die Menschen, die das interessiert, können dich sehr, sehr gerne buchen. Und ich darf hier, ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber schon an diesem Tisch, wo du mir gegenüber sitzt, bringst du so viel Inspiration und so viel Begeisterung für deine Themen rüber. Also ich würde mich freuen, wenn ich auch mal bei einem deiner Keynotes dabei sein darf, weil ich glaube, dass du das, das richtig, richtig gut machst. Sehr gern. So, Aber für die Menschen, die jetzt hier zuhören, was sind Elemente aus deiner Sicht, aus deiner ganzen Erfahrung, wie man diese Rückschläge eben nutzen kann, um sie in Rückenwind, um sie in, in ein noch stärkeres Ich umzuwandeln?
1: Ich glaube, bevor man eben den Rückenwind schon spüren kann, ist es eben wichtig, auch die Rückschläge erstmal zu verarbeiten. Mhm. Eine Strategie zu haben, wie man damit umgeht. Und wenn man mit Rückschlägen umgeht, sie aktiv angeht, sage ich jetzt bewusst so, dann wird früher oder später Rückenwind kommen. Das okay. ist meine klare Überzeugung. Aber du musst erstmal mit dieser Situation in diesem Tief, aus diesem Tief, zurückgekommen, einmal aufstehen. Dieses Aufstehen ist das Wichtigste. Dass du dann wieder fliegen kannst, das passiert oft automatisch. Wenn Darf du ich da einhaken, Victoria? Weil ich glaube,
0: da, da geht schon das Problem bei vielen Menschen los, dass viele den Kopf in den Sand stecken, weil es zu weh tut, sie die Emotionen zuzulassen, die Niederlage zu fühlen. Also wie können wir Menschen helfen, dass sie diesen Verarbeitungsprozess mhm. auch tatsächlich angehen und nicht einfach nur irgendwo in eine Schublade packen und es irgendwo im Unterbewusstsein vergraben?
1: Du hast es genau angesprochen und das ist einer meiner Strategiepunkte. Also ich habe mir tatsächlich mal zehn Versprechen gegeben. Das ist jetzt nicht aus irgendeiner Keynote entstanden, sondern ich habe die in London damals bei der angesprochenen OP, erste OP und Verletzung in London, damals sechste und siebte OP hm. am rechten Knie. Hab ich, ich war wirklich da, ich konnte nicht mehr. Ich war mental, ich war geistig im Loch. Ich konnte gefühlt... Gab es für mich null Aussichten, da habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwas, an dem ich mich festhalten, orientieren mhm. kann, an dem ich mich irgendwie verbindlich zeige. Und ich habe da wirklich diese zehn Punkte aufgeschrieben und meine Unterschrift drunter gesetzt mhm. und die habe ich aufgehängt, damit ich wusste, das ist nicht nur an diesem Tag entstanden, sondern diese Verbindlichkeit habe ich jetzt mir gegenüber. Und das war, hat wirklich stark funktioniert. Und jetzt komme ich auf den ersten Punkt, den du angesprochen hast, diese Emotionen auch zuzulassen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ähm, ich habe nahestehende Menschen verloren schon in meinem Leben. Das waren ähm, meine Großeltern, wo das ähnliche Prozesse sind, die ich festgestellt habe wie bei einer Verletzung. Du bist erstmal in einem Trauerprozess. Du mhm. bist erstmal am Boden zerstört. Irgendwie ist alles durcheinander und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Aber ähm, Fakt ist, du musst erstmal zulassen, dass es so ist. Du musst einmal einfach. Loslassen und weinen. Und ich bin da auch, kann das vielleicht nicht immer und vor jedem, aber ich kann es vor gewissen Menschen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du einfach diese Phasen hast, wo du mal wirklich Rotz und Wasser heulst, wo du mal sagst, wie scheiße alles ist, wo du mal antworten kannst, es geht mir nicht gut, wo du einfach einmal nur zwei Tage im Bett liegst und dir auch selbst eingestehst und zugestehst, dass es okay ist, dass es okay ist, dass du da jetzt einfach mal so richtig diese Down-Phase hast und dann kommt aber wieder diese Phase, bei mir waren das immer so nach, meistens ist es relativ schnell gegangen, nach zwei, drei Tagen, wo, dann, wo ich gemerkt habe, okay, das hat jetzt irgendwie, das war befreiend, das hat gut mhm. dann, aber was jetzt?
0: Es gibt ein schönes Zitat, dazu ist Englisch, aber es passt genau da rein und was mir extrem hilft und zwar in allen Phasen, egal ob in Tiefen, in Höhen das einzuordnen, Das heißt »This too shall pass«. Also ja. auch das wird vergehen. Es klingt ja. wahnsinnig abgedroschen, aber wenn man das ja. wirklich glaubt und ja. aus Erfahrung auch ja. spürt, wir haben im Vorgespräch gehört, ja. dass es natürlich beim dritten Mal Rückschlag einfacher ist als beim ersten Mal, wenn man die Erfahrung gemacht mhm. hat, dass jedes Tal irgendwann auch mal durchschritten ist. Ja. Und das ist das, was du sagst, wenn man mal, es kann zwei Tage dauern, vielleicht dauert es auch mal zwei Wochen, aber es wird vergehen.
1: Genau. Erstens, es wird vergehen und zweitens, du bist nicht allein, mhm. weil auch in der Situation, wo alles sehr ich habe es eh gesagt vorher, sehr eng wirkt und du das Gefühl hast, du bist die Einzige auf der Welt, die gerade dieses Problem hat, muss man wissen oder sich einfach nur im Hinterkopf irgendwo wissen, dass es nicht so ist, dass du nicht allein bist. Und ich glaube, allein das ist schon dieses Gefühl, das ja nicht ganz so einsam macht. Und ähm, das sind zwei, zwei wichtige Sachen, aber eben diese Emotionen zulassen im ersten Schritt und dann im nächsten Schritt wirklich, und das ist, finde ich, so wichtig und an das ich mich immer wieder erinnere, jetzt im Privaten, im Beruflichen, gerade mit meiner Agenturgründung. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, aber wirklich im, in, im Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Wirklich von Tag zu Tag zu schauen und manchmal gar nicht an Übermorgen zu denken, an das nächste Spiel, an die nächste Möglichkeit, an das, sondern einfach nur, an die nächste Aktion, an die nächste Übung in der Reha, an die nächste, an den nächsten Pass im Fußballtraining, an den nächsten Anruf im Berufsleben. Also du kannst es immer anwenden und manchmal überlegen, aber was wäre und was ist überhaupt, wenn das eintritt. Aber manchmal einfach nur sich darauf zu einigen, einfach mal den Tag Tag sein zu lassen. Also Und wenn das ein guter Tag ist, einfach mal den guten Tag anzunehmen, nicht überzubewerten und den schlechten Tag schlecht sein lassen, ohne diesen über zu also wir werden ja, in die andere in beide Richtung, Richtung ja. in beide Richtungen und ich glaube das ist ganz ganz wichtig und es hat mir auch geholfen das habe ich vorher angesprochen diese diese Meilensteine diese kleinen Mini Erfolge zu feiern die aus meiner Sicht viel wichtiger sind als die großen Erfolge mhm. weil ich früh und schnell erkannt habe es gibt gewisse Dinge die ich nicht kontrollieren und beeinflussen mhm. kann das heißt ich kann vielleicht 99 von 100 Prozent meiner Aufgaben erfüllt haben und am Ende beim Comeback ist es so, dass vielleicht mein Knie nicht mitmacht. Mhm. Und ist es dann Erfolg oder Misserfolg? Also was ist überhaupt Erfolg? Aber für mich war es wichtig dann zu sagen, ich habe 99, der 100 Dinge umgesetzt und machen können und war erfolgreich. Ich habe alles dafür getan, aber beim letzten Schritt, der liegt außerhalb meiner Kontrolle. Deswegen habe ich vielleicht dieses Comeback nicht geschafft. Aber ich habe am Weg dahin alle Dinge erfüllt und erfolgreich erfüllt. Und das war vom Kopf her extrem wichtig, mhm. dass ich diese Erfolgserlebnisse hatte mhm. und ähm, nicht nur an diesem Comeback das ausmachen konnte, was mir Gott sei Dank immer wieder gelungen ist oder ich auch das Glück hatte. Aber ähm, das war mir früh bewusst, dass ich es nicht an dem nur festmachen kann. Also um es nochmal zusammenzufassen, einerseits Emotionen zuzulassen und im nächsten Schritt auch im Hier und Jetzt zu bleiben und da wirklich von von Tag zu Tag, von Meilenstein zu Meilenstein sich mhm. zu arbeiten.
0: Jetzt haben wir zwei, drei Richtungen aufgemacht, die alle so spannend sind. Also über Erfolg möchte ich gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Aber du hast mich und natürlich all die Zuhören jetzt auf deine zehn Punkte neugierig gemacht. Wir haben nicht Zeit, um alle zehn durchzugehen. Du hast jetzt schon ein, zwei genannt. Was wären noch so ein, zwei weitere Highlights von diesen zehn Punkten, wo du sagst, die würden Menschen, die zuhören, auch auch helfen?
1: Ein weiterer Punkt ist, und das habe ich auch äh, vorher schon angesprochen, deswegen möchte ich es einfach nochmal unterstreichen, ähm, ist sich wirklich dieses persönliche Erfolgsteam zu bilden. Mhm. Und das ist mir wirklich in meinen Verletzungsphasen Gott sei Dank sehr, sehr gut gelungen und das ist auch irgendwie das Absurde im Leben, dass du in diesen schlechtesten Phasen deines Lebens oftmals die besten Menschen und auch die schlechtesten Menschen erkennst, ähm, weil es ist einfach dort da bist du nicht in der Grauzone, da bist du wirklich im Schwarzbereich oder in Erfolgsphasen im Weißbereich. Ja. Also ähm, Und ich glaube, zu wissen, wer wirklich für dich da ist, ähm, auf diese Menschen zu bauen, wirklich zu wissen, wer, und diese Frage kann man sich stellen, wer wird sich von Herzen für mich freuen, wenn ich eine persönliche Auszeichnung kriege, erfolgreich bin und wer leidet genauso mit, wenn ich mich heute verletze. Und dann reduziert sich die Liste eh schon einmal. Mhm. Und wenn du dann auch noch weißt, dass es vielleicht manche Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen, für mich war das immer das, über andere Menschen zu, zu reden und mhm. zu urteilen, das, das triggert mich. Mhm. Und das, natürlich hast du in jedem Team, in jeder Mannschaft diese Menschen und ist ist auch okay so, aber da wollte ich bewusst Abstand davon nehmen. Und das war für mich so eine klare eine, ein klares Vorhaben, das ich hatte, ich muss mich von diesen Menschen entfernen. Ich muss es schaffen, nicht bei jedem Setting, Team-Setting dabei zu sein, sondern ich pick mir meine Leute und verbringe bewusst nur mit denen Zeit. Und das hat mir so gut geholfen und ich habe oft auch das Feedback von Mitspielerinnen gekriegt, die gesagt haben, wie machst du das? Du, hast immer das? du wirkst, als könntest du neben Fußball so gut abschalten und deine Leute und du redest nicht über Fußball. Aber genau das ist der Punkt. Du musst Leute finden, die dich nicht nur über den Fußball beispielsweise definieren, die sich über um andere Dinge interessieren, die mal nachfragen, wie es geht oder was du machst und was dich sonst noch interessiert und die nicht nur über andere reden. Und das war für mich so ein wesentlicher Punkt. Also wirklich dieses Erfolgsteam ganz kritisch zu bestimmen und auszuwählen und auch im nächsten Schritt, und das ist klar, zu pflegen.
0: Ja, Absolut. Jetzt hast du das Wort Erfolg schon häufig benutzt und jetzt lass uns da einsteigen, weil es natürlich auch ein omnipräsentes Thema in unserer Gesellschaft ist und es gibt die verschiedensten Definitionen, manche definieren es über Einkommen, über Status, über Macht, über Teamgröße, über sportliche Erfolge. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, was ist so dein deine Erfolgsdefinition?
1: Ich spreche ja auch ähm, in meinen Vorträgen ähm, Keynotes oft über Erfolg, erfolgreiche Teams. Mhm. Ähm, was macht Mittelmäßige von High-Performance-Teams aus, aus meiner Sicht? Mhm. Und ich glaube für mich, und da fange ich immer mit der Definition an, und ist es folgende. Also ich persönlich definiere meinen Erfolg nicht über die meine englischen englische Meisterschaft, meine deutschen Meisterschaften, meine Auszeichnungen als Sportlerin des Jahres, die ich gewonnen habe sondern ich definiere meinen Erfolg immer darüber, wie ich mit Rückschlägen umgegangen bin. Mhm. Also für mich ist nicht die Frage, wie gut war ich an den Höhen, sondern wie gut war ich in den Tiefen.
0: Mhm. Mega stark. Ja, das, das muss erstmal ein bisschen sacken lassen, weil es, ich würde sagen, eine komplett andere Definition ist, wie die meisten haben und auch eine, nicht öffentliche, ich habe ja vorhin gesagt, niemand sieht, wie man sich in der Reha verhält. Niemand sieht, was im Kopf zu, äh, vor sich geht, wenn man nicht in der Startelf steht. Aber das sind die Dinge, wo du gesagt hast, daran machst du auch fest, wie mental stark du bist. Also mhm. diese beiden Aussagen kombiniert, kann man sagen, je mental stärker du bist, desto erfolgreicher bist du für dich?
1: Ja, da gibt es definitiv. Ähm, das korreliert auf, auf jeden Fall. Aus meiner Sicht, ich glaube auch, dass Erfolg, und das müssen wir schon festhalten, extrem individuell ist. Mhm. Und Erfolg kann unterschiedlich gemessen werden und Erfolg ist ja auch immer sehr individuell. Was, was bedeutet für einen Erfolg? Ist es das Geld? Ist es materiell? Ist es immateriell? Ähm, deswegen ist es schwierig. Aber eins habe ich schon erkannt im professionellen Sport und das ist folgendes. Es ist schwierig, an die Spitze zu kommen. Mhm. Aber es ist nicht das Schwierigste. Das, ich sage mal so, die, die Bundesliga-Challenge, wenn man es jetzt so in, in Ligen und ganz symbolisch spricht, ist wirklich erfolgreich zu bleiben. Und die Champions League an Challenges ist, wenn du ganz oben warst, wenn du in der Bundesliga gespielt hast, dann abstürzt, wie du dann zurückkommst. Weil wenn du dann zurückkommst, ganz nach oben, dann bist du in der Champions League. Mhm. Zumindest in meiner
0: Definition. Ja, macht, macht hochgradig Sinn. Mir fällt gerade ein Statement von Jürgen Klopp ein. Er sagte kürzlich, wenn er sportlichen Erfolg hat, dann dominiert bei ihm das Gefühl der Erleichterung. Und äh, auch Nils Petersen, den ich äh, letzte Woche gesprochen habe, der sagte, wenn er mal ein Tor geschossen hat, dann ist er erstmal fühlte Erleichterung, weil er zwei, drei Wochen Ruhe hat, äh, vor dem Druck der Presse, der Fans, äh, seines Umfeldes wieder ein Tor äh, schießen zu müssen. Wenn du jetzt mal nur auf deine sportlichen Erfolge gehst, welches Gefühl oder welche Gefühle haben bei dir dominiert?
1: Für mich ist es eigentlich Erleichterung, vielleicht auf der einen Seite, aber es ist eigentlich vielmehr Bestätigung. Okay. Bestätigung meine ich jetzt gar nicht von außen, sondern für mich selbst. Mhm. Weil es ist immer die gleiche Challenge. Du stehst vor dem Spiel und du weißt nicht, wie du wie das Ergebnis sein wird, aber wie du auch selbst performen wirst. Mhm. Es gibt unterschiedliche Faktoren und es gibt dann noch den extra Faktor, dass du in manchen Spielen einfach etwas mehr Wettkampfangst verspürst. Ähm, ich nenne es jetzt mal so als Überbegriff, wo du vielleicht nervöser bist, wo du diesen Druck mehr spürst mhm. wie in anderen Spielen. Mhm. Aber egal, ob das das ein oder andere Spiel ist, du musst erstmal abliefern. Das heißt, du musst dich erstmal dieser Challenge stellen, weil entweder du sagst, ich bin raus, was in der Regel, wenn es wirklich mental jetzt nicht ganz tragisch ist, ähm, nicht der Fall ist. Das heißt, du musst dich dieser Challenge stellen und danach, nach 90 Minuten, sagen wir, wird abgerechnet. Und dieses Gefühl ist für mich wirklich das Beste, wenn ich am Anfang gewusst habe, ich sitze da jetzt in der Kabine, ich merke schon, ich krieg schwitzige Hände, mein Herz fängt an zu rasen, die Gedanken sind, wie ist der erste Ball gerade als, als Defensivspielerin? Willst du irgendwie keine Fehler machen oder da jetzt mhm. nicht ein Tor verursachen gegen Tor? Und dann sitzt du hinterher in der Kabine am gleichen Punkt, bist auch schwitziger, weil du gearbeitet hast, okay. bist dreckig und bist einfach nur ja erleichtert, aber du hast dir bestätigt, dass du bestanden hast. Mhm. Dieses Bestehen, ich glaube, das ist für mich eigentlich jedes Mal aufs Neue. Du wirst jedes Mal auf Neue, musst du dich beweisen und bestehen. Und ich glaube, das ist so die Kunst, wie es im Profisport viel, viel mehr ist als jetzt, da im, im, im nach der Sportkarriere, weil jetzt habe ich den Vergleich. Ja. Und ich glaube, sich jedes Mal diesem Druck zu stellen, diesen maximalen Druck und der Aufmerksamkeit des Trainers, der Teamkollegen, der Öffentlichkeit, der Medien, der Fans und dann hinterher sich zu stellen mhm. und irgendwie die Bestätigung zu gründen, ich glaube, das ist für mich immer so das Schönste gewesen. Auf individueller
0: Ebene. Ja, absolut. Ist die Bestätigung ausgeprägter, wenn du gewonnen hast, also ein messbares Ergebnis erreicht hast, oder wenn du deine persönliche Leistung abgeliefert hast, vielleicht sogar unentschieden oder sogar verloren hast? Wo hast du mehr Bestätigung empfunden?
1: Bestätigung für mich selbst war immer auf die individuelle Leistung bezogen. Also ähm, ich habe auch Spiele gehabt, wo wir gewonnen haben und ich war nicht zufrieden. Mhm. Aber da musst du dann wieder ganz klar einordnen können. Es ist ein Teamsport und letztendlich geht es darum, dass wir als Team erfolgreich sind. Und das Team ist immer oder für mich ist immer eins wichtig, gewesen, Team first. Mhm. Das heißt letztendlich war das immer das Wichtigste. Es bringt nichts, wenn ich super spiele und wir verlieren. Also mhm. ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, diese Bestätigung ist stärker, wenn du selber performst, aber natürlich diese Erleichterung und dieses Gefühl der, der der Spirit, der ja da jetzt wieder reinkommt, dieses Kollektive, der ist natürlich ausgeprägter, wenn du gewinnst.
0: Inklusive Fans und Inklusive, Medien. Genau, etc. mit
1: allem mit allem, was dazu gehört. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt ein, zweimal schon Druck erwähnt, was ja bei Menschen, die im Profisport sind, Hand in Hand ge äh geht. Jetzt empfinden ja auch Menschen, die nicht im Profisport sind, Druck. Äh, das kann im Sales sein, dass man Zahlen abliefern muss. Es kann im Callcenter sein, dass man seine Quote erreichen muss. Also in vielen, fast in den meisten heutzutage Berufsbereichen gibt es Druck. Manchmal wird es Stress genannt oder, oder wie auch immer. Jetzt erlebe ich, dass die meisten Menschen Druck erstmal ablehnen und es als negativ empfinden. Sportler gucken da oft anders drauf, weil sie verstehen, dass es einen leistungssteigernden Effekt hat. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen, die Druck in ihrem Leben haben und das auch kurz bis mittelfristig nicht verändern können, wie sollten die auf Druck gucken und das konzeptionell einordnen?
1: Ich glaube, im besten Fall kann man das natürlich so einordnen und ich weiß das aus dem Sport. Ja, dass Druck wirklich wichtig ist und notwendig ist, um oft ans nächste Level zu kommen, aber... Das ist nicht, oder ich glaube schon, dass das einfacher gesagt ist als getan. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt einfach in der Situation bin und Druck verspüre, ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist schon einmal, dass man diesen Druck als solchen erkennt und auch akzeptiert sozusagen auch okay ich, für mich war das dann immer so dieses Zeichen okay mein Herz ist jetzt schneller mein Puls ist höher meine Hände werden schwitzig mein Körper es fängt an zu kribbeln also das waren für mich schon okay jetzt, jetzt ist ja da der Druck jetzt jetzt kommt diese Druck beziehungsweise also manchmal auch Angst das ist ja. ja manchmal umso stärker ausgeprägt dann geht es ja oft schon Richtung Angst oder bei Stress fängt es an, es geht über Druck bis zu Angst. Also es mhm. waren für mich immer diese drei mhm. Phasen, die ich dann irgendwann schon selber gut auseinanderkennen konnte. Aber was auch immer es ist, das zu, zu erkennen, jetzt ist es da und dann schon ganz klar auch für sich Strategien zu haben, was man jetzt macht, Tools zu haben. Für mich war es immer wichtig, vorbereitet zu sein. Mhm. Weil oft, man kann natürlich davonlaufen, aber ich habe immer gedacht, davonlaufen ist keine Lösung. Ich kann mich zumindest alles dafür tun, dass ich mich bestmöglich vorbereite. Das heißt, wenn dieser Druck eingetroffen hab habe ich immer gleich mit meiner Atmung gearbeitet. Ich habe dann tief durchgeatmet, ich bin dann meistens ähm, dorthin gegangen, wo mich keiner gesehen hat, ob das dann mal die Toilette war, ob es irgendwo äh, eine Kammer war, wo er allein war und da wirklich mal für mich durchgeatmet, um mal kurz diesen Druck oder diesen Stress zu releasen. Mhm. Das war so das Erste, was ich gemacht habe und dann auch ähm, andere Sachen. Ich habe vor Spielen immer visualisiert. Ich habe dann mir immer wieder die Situationen zu, durchgespielt, einfach um mir zu, das Gefühl zu geben, du bist vorbereitet, du hast jetzt die Situation durchgespielt, du weißt deine Aufgaben, gehen wir es nochmal durch und noch einmal. Also diese, diese mhm. ja, Anker zu holen, was, was kann man tun? Ähm, das sind jetzt so ein paar Sachen. Vielleicht ist es für andere, nochmal in die frische Luft zu gehen. Aber mhm. ich glaube, diese ähm, Strategien für sich selber zu entwickeln und man weiß ja, was, was einem dann gut tut. Oder vielleicht ist es noch ganz kurz, irgendwann anzurufen oder eine SMS zu schreiben, um einfach zu sagen, ich liebe dich und du kriegst zurück. Ich liebe dich auch und mhm. du weißt, du bist eigentlich ist alles gut. Und ja. Das war für mich auch so eine Sache. Ich wusste, am Ende des Tages, am Ende des Spiels wird meine Frau auf mich daheim warten, ob ich gut oder schlecht gespielt habe. Sie wird mich genauso in den Arm nehmen und wir werden genauso am Ko Sofa kuschen. und das ist auch eine Sicherheit, die man sich mhm. holen kann und auch das hat mir extrem gut getan, um mit Druck
0: umzugehen. Mhm. Und das, was du gerade Visualisierung erwähnt hast, auch das erlebe ich immer wieder, wird unter Nicht Sportlern komplett unterschätzt. Denn wenn wir unserem Gehirn sehr realistisch die Situation schon suggerieren, äh, Augen zu machen, das sehen, was wir sehen werden, vielleicht sogar schmecken, fühlen, riechen, dann nehmen wir schon ein bisschen dieser Nervosität vorweg. Ich selber habe das, also ganz am Anfang meiner Karriere war ich unnormal aufgeregt vor Bewerbungsgesprächen. Wirklich so, dass ich in den ersten Gesprächen versagt habe. Und dann habe ich mit Visualisierung angefangen. Und zwar, ich habe die, die Bewerbungsgespräche wirklich visualisiert. Wie werde ich mich hinsetzen? Wie werde ich die Hände auf meinen Tisch legen? Und bei der Visualisierung ist mein Puls angestiegen, meine Hände wurden schwitzig. Und dann weiß man, dass man gut visualisiert, weil man dem, mhm. dem Nervensystem die Realität äh, schon vorgaukelt. Und wenn man das 50, 60, 70 Mal gemacht hat, dann wird man, wenn es in echt kommt, nicht mehr so überwältigt sein von der Situation. Das heißt, für alle Menschen, die wirklich diesen Druck, diese Angst, diese Panik vor Situationen haben, ist Visualisierung ein hervorragendes Tool, um Sicherheit zu gewinnen.
1: Ja, also das war auch für mich, ich glaube, es hat, ich weiß es nicht, ob es überhaupt ein Spiel gegeben hat, seitdem ich mit meiner Sportpsychologin arbeite. Die hat es auch für uns ganz klar vorgezeigt, früh im Nationalteam, wie man visualisiert. Und das habe ich dann immer für mich selbst angewendet. Und vor jedem Spiel hatte ich auch, ich bin ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, kein, ein visueller Typ. Mhm. Das heißt, ich habe mir irgendwo immer ein Blatt Papier geholt und wenn es auch nur das Handy war, es hat auf Papier mit Schreiben besser funktioniert. Ja. Habe ich meinen Matchplan zusammengeschrieben. Meine defensiven Aufgaben, meine offensiven Aufgaben, meine drei Keypoints und mit mit diesen. Ähm, Punkten habe ich durchvisualisiert. Ich habe mir vorgestellt, wie schaut es im Stadion aus? Wie hört es an, wenn die Zuschauer ist vielleicht frisch, der Rasen gemäht worden? Wie, wie riecht es? Gibt dort vielleicht einen Würstelstand, dann riecht, weil das weißt du mhm. auch, bei gewissen Stadien, mhm. da riecht dann schon nach Wurst. Aber mhm. all diese Dinge ähm, mit einfließen zu lassen und wie du sagst, in der, im besten Fall und ist auch bei mir immer so gewesen, dann bist du schon mal nervös, aber das, das ist dann auch ist gut, dann bist du schon mal irgendwie Angewärmt. Vor... Genau, es ist eigentlich ein Aufwärmen und yeah. ähm, das war für mich sehr, sehr hilfreich und da habe ich glaube ich kein, kein einziges Spiel ausgelassen.
0: Und das ist aus alle, die jetzt zuhören und diese Nervosität kennen und das nicht tun. Die lassen einfach was auf der Straße liegen mhm. und und fragen sich, wie kann ich es ändern? Ist es eine Typfrage, Charakterfrage, ist es Prägung? Ja, das alles spielt rein, aber du zeigst gerade, wie High-Performer ihre Hausaufgaben machen, wie sie es erkennen und handeln. Und die meisten Menschen würden vor einer nervösen Situation nochmal ins Handy gehen und ein bisschen Instagram daddeln oder so. so Das führt eben nicht zu dieser Beruhigung des Nervensystems, sondern eben zum Gegenteil. Also man muss diese Arbeit einfach reinstecken, wenn man dann mental und körperlich wie du über Jahre und Jahrzehnte auf dem Top-Niveau Formen möchte Und das gilt nicht nur für SportlerInnen, sondern viele Menschen haben auch am Schreibtisch einen Peak-Performer-Job, mental mhm. und damit auch körperlich. Aber sie ignorieren oft die Hausaufgaben, die eben dazugehören, um das über einen langen Zeitraum auf gesunde und nachhaltige Weise tun zu können.
1: Mhm, absolut, ja. Das stimmt.
0: So. Ich möchte noch mal ein bisschen des Gleis wechseln und über jetzt dein Leben als Unternehmerin sprechen. Du hast sehr viele Bälle in der Luft, werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber was mich interessieren würde, du bist jetzt keine aktive Profisportlerin mehr und trotzdem musst du dein Energielevel, deine mentale Gesundheit aufrechterhalten. Wie sieht jetzt ein Jahr nach deinem Karriereende so dein, deine gesunde Balance aus Stress, Anspannung und Erholung aus, sodass du das, was du jetzt anfängst, auch wirklich über Jahre und Jahrzehnte tun äh, wirst?
1: Ich glaube, für mich ist es die größte Kunst, meine ganzen ähm, Termine, meine ganzen Aufgaben unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig genug Zeit für das einzuräumen, was mir persönlich gut tut. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich auch das Erfolgsrezept, weil nur das eine funktioniert nicht und nur das andere funktioniert nicht. Ja. Es funktioniert für mich nur zusammen oder so funktioniert es am besten. Wenn ich Zeit für mich und für meine Erholung, für meinen Sport oder Lifestyle, da werden wir wahrscheinlich später drauf eingehen,
0: mhm.
1: finde und gleichzeitig aber eben diese Aufgaben gut ähm, ja, unter den Hut kriege und vor allem wichtige oder wichtig hier Prioritäten setze. Mhm.
0: Und Stichwort Prioritäten, wir alle fühlen uns ja oft mal überfordert oder unfokussiert und wissen gar nicht, wo, wozu jetzt Nein sagen und, und was sind die drei, vier, fünf Dinge, wozu wir Ja sagen. Was machst du ganz konkret, wenn du dich überfordert und, und overwhelmed fühlst, um aus diesem Zustand wieder rauszukommen?
1: Ich muss zugeben, das ist sicher nicht meine Stärke, mhm. also ich bin... Was gut zu hören
0: ist, weil bisher haben wir so viel gehört, nein, wo man nein, sagt, nein, 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 äh, übermenschlich und wenn du jetzt sagst, du hast auch <lacht> menschliche Züge, dann hu, äh,
1: Nein, das muss, also ich habe äh, eine Schwäche, das ist das, dass ich nicht Nein sagen kann, an dem ich immer noch lerne. Ähm, ich bin erstens ein sehr sozialer Mensch, ich will mhm. es vielen recht machen und zweitens bin ich auch sehr hart arbeitend okay. und habe immer das Gefühl, ich kann mehr und mehr und kenne dann schwer oder kann dann wirklich schwer diese Grenze ziehen und konsequent ziehen. Ja. Das ist schon mal die eine Schwäche, die ich mitbringe und die andere Schwäche auch ähm, dann, wenn es wirklich piekt, dann diese... Ähm, kurz durchzuschnaufen und nicht über der, der Stresser zu werden. Äh, in uns, in Österreich, auf österreichisch würde man sagen, zum Nervfall mhm, zu werden. Mhm. <lacht> ähm, daran arbeite ich, dessen bin ich mir bewusst, ähm, was ich da mache. Und da ist meine Frau auch sehr gut, dieses Gegenteil. Die ist ja der, der Ruhepol zu mir und die holt mich dann auch runter. Die sagt dann auch, jetzt komm mal runter, jetzt bist schon wieder auf irgendeinem... ja, Fast muss einen Gang zurückschalten und dann erkenne ich sie ganz schnell. Also das hilft mir sehr gut. Und wenn ich selbst nicht schaffe, dann muss ich schauen, dass ich auch einen Cut kriege und für mich ist es tatsächlich oftmals der Sport. Raus in die Natur, raus in die frische Luft, raus rauf aufs Radl zum Beispiel mhm. und da muss ich einen Kopf freikriegen. Ähm, mhm. Und das dauert dann sicher mindestens 30 Minuten, bis, das mal, bis die Gedanken mal langsam so aus dem Kopf ähm, kommen und dann wirklich ein bisschen Frische reinkommt, dass ein bisschen Leichtigkeit reinkommt. Also das ist für mich nach wie vor und spannenderweise äh, das stärkste Mittel der Sport.
0: Mhm. Und ich darf mit vielen Menschen sprechen, zusammenarbeiten, die aus einer Profikarriere jetzt in eine Unternehmer- oder Beraterkarriere kommen und dieser Cut wo erstmal nur der Sport im Vordergrund steht, man wirklich nur Single Focus auf ein Thema hat und auf einmal sich so viele Optionen aufgeben, wie bei dir, Speaking, Beratung, äh, dies und das, du hast auf einmal so viele Optionen. Da dann den Weg zu finden und nicht alles machen zu wollen, ist tatsächlich eine Herausforderung, wo, glaube ich, jeder Unternehmer, jeder Manager, einfach jeder Mensch, der Komplexität zu managen hat, sich jeden Tag wieder neu äh, kalibrieren muss. Und wie du sagst, wenn soziale Elemente und ein ein, ein Glaubenssatz, dass hart arbeiten gut ist, äh, kombiniert werden, dann tendiert man natürlich oft dazu, im, zu allem Ja zu sagen, weil man Menschen nicht vor den Kopf stoßen möchte, weil man selber alles tun möchte für den Erfolg und da ähm, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, auch ich arbeite da heute noch äh, extrem dran ähm, und äh, probiere da besser zu werden. Wenn wir uns jetzt mal die letzten 12, 13 Monate deines Karriereendes ansehen, gibt es irgendeine neue Erkenntnis, Verhaltensweise oder Gewohnheit, die deine deine Zufriedenheit, dein Energielevel, dein, äh, ja dein, dein Glücksempfinden am meisten verbessert hat? Es ist schwierig
1: zu sagen, aber was ich erst jetzt, ungefähr nach einem Jahr, erkannt habe, ist, wie die perfekte, perfekt ist immer falsch, aber wie für mich die richtige Balance aussieht, mhm. weil man ist am Anfang natürlich, wir waren erstmals auf einer kleinen Weltreise, das ist auch nicht die Normalität, dann bist du zurück im Leben, dann hast du mal extrem viel Dinge zu tun, dann kommt wieder ein privates Highlight mit der Hochzeit, also es ist immer diese Auf und Abs und Ruhe und Entspannungs und dann wieder maximale Belastungsphasen und ich glaube, das Entscheidende für mich ist und das weiß ich, um wirklich dieses Tempo gehen zu können, um auch meine Ziele zu erreichen können. Ich muss immer wieder meine Erholungs... Ich brauche meine Erholungsphasen, weil mhm. ich muss mir keine Sorgen machen bei mir, dass ich nicht die Peak-Phasen habe. Mhm. Und das ist jetzt nicht aus Arroganz, sondern einfach, weil ich vom Typ her einfach, wenn ich was mache, 110 Prozent reinlege mhm. und dann für mich extrem wichtig ist, dass ich diese Ruhe Ruhephasen einplan und an dem arbeite ich. Ich bin mittlerweile an, zur Erkenntnis gekommen, dass ich in einer Woche zumindest dieses Wochenende für mich brauche oder ich sage mal mindestens einen Tag, eineinhalb mhm. Tage, wo ich Handy wegtun kann, wo ich sozial sein kann, runterkommen, wo aber nicht viel Termine anstehen, sondern wirklich nur runterkommen, dann funktioniere ich am Montag von Montag bis Freitag, Samstag auf High Performance funktioniert das, aber ohne der Ruhephase funktioniert es nicht in der maximalen Performance.
0: Wie sieht dann so ein idealer Sonntag aus, um deine Recovery, deine Erholung bestmöglich zu gestalten?
1: Ähm, bestmöglich wird es natürlich aussehen, dass Samstag und Sonntag äh, ein verlängertes Wochenende, wobei meistens ist dann eben, man hat Dinge, man ist erreichbar, aber Sonntag ausschlafen, also Schlaf ist sehr wichtig, mhm. Auch, und da bin ich auch sehr schlecht, sich mal keine Pläne zu machen, aber ich komme sehr, sehr gut runter, auch wenn ich mit Kindern Zeit verbringe, also ähm, wir haben keine eigenen Kinder, aber ich habe einen Neffen und eine Nichte, die nicht weit weg kommen und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich dort bin, gibt es kein Handy, da gibt's den da, bin ich, gibt's da. Im, bin ich, ja, dann gibt es den Moment und das ist auch wichtig, dass man das weiß. Also für mich ist es schon tatsächlich die Familie auch, mhm. meine enge Familie. Meine Frau, wir haben Katzen daheim. Das mhm. funktioniert super. Katzentherapie ist wirklich eine <lacht> sehr, sehr günstige Therapie, die sehr gut hilft aus meiner Sicht oder Tiere generell. Mhm. Ähm, es ist die Natur für mich tatsächlich. Und das kann eben das Schwimmen im See, im Pool sein. Es kann irgendwie eine Fahrradtour sein. Für mich ist es wirklich mehr die Natur, mhm. also wirklich die frische Luft und ähm, am besten raus, wo wenig Nebengeräusche stattfinden. Ja. Das ist bei uns im Land sehr in der Südostscheinmark sehr, sehr leicht möglich. Mhm. Aber das sind Faktoren, die ich mittlerweile weiß. Und eben an einem Sonntag ziehe ich, schaue ich, dass sie zwei, drei dieser Punkte dann eigentlich immer äh, fülle neben, und das ist mir auch sehr wichtig, guten Essen. Guten, mhm. gesunden und frischen Essen. Ähm, ich habe nicht immer die Zeit, aber wir wechseln oder wir, wir haben, sind ein gutes, eingespieltes Team, dass mir das einfach sehr wichtig ist, auch mhm. da ähm, Energie, die richtige Energie zu mir zu nehmen.
0: Mhm. Und das, was du sagst, für dich ist Natur äh, gut, dass... Eint uns Menschen alle. Manche wollen sich einfach nicht zugestehen und sind. Auch da sind wir wieder bei der Angst vor der Reflexion. Natürlich ist es in einer lauten Stadt einfacher, nicht nachdenken zu müssen mit dem Handy in der Hand. Aber wenn wir mal unser autonomes Erregungslevel runterfahren wollen, wenn wir den Blick in die Weite richten wollen und all diese Dinge, dann funktioniert Natur eben nicht nur bei dir, sondern bei uns allen Menschen einfach deutlich besser. Und auch das ist wie eine Disziplinfrage. Man kann sagen, aber ich muss noch Rechnungen machen, ich muss noch dies machen und jenes machen. Aber so wie du sagst, ein Tag die Woche im Minimum ist mir heilig. Es gibt immer Ausnahmen. Aber wichtig ist, dass man es in 80, 90 Prozent der Fälle eben tut. Ja. Und dann kann man eine Nachhaltigkeit auch in seinen Peak-Performance, in seine Hochgeschwindigkeitsleben reinbringen, ähm, ohne dass man dadurch krank oder unglücklich wird. Mhm. Jetzt möchte ich auch nicht, um das noch zu ergänzen, wir sind ja hier jetzt kein Coaching-Podcast, der feste Ratschläge gibt. Das funktioniert für dich. Die Message soll jetzt nicht sein, ein Tag die Woche frei reicht und sonst 23 Stunden am Tag arbeiten. Das ist jetzt dein Style, der für dich gut funktioniert. Viel Arbeiten an fünf bis sechs Tagen und einen Tag komplett Ruhe. Andere Menschen haben andere Rhythmen, die für sie funktionieren. Aber auch hier wieder gilt, man tut gut einen Rhythmus, der für einen selbst gut funktioniert und den man sozial, finanziell, nachhaltig eben durchziehen kann. Okay, wir haben es jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt. Du hast jetzt deine nächste Karriere gestartet. Du, hast, äh, du warst schon, wenn ich es richtig verstehe, schon während deiner aktiven Zeit auch Speakerin. Ähm, das heißt, das war jetzt ein fließender Übergang. Aber du hast äh, eine, eine Agentur gegründet, Prospective, äh, wo du anderen noch aktiven Sportlern hilfst, ihre Karriere danach, nach dem Tag X, wie es unter euch äh, Profisportlern so schön heißt vorzubereiten und zu gestalten. Denn bei vielen ist der Fokus während der aktiven Karriere nur der Sport. Training, Erholung, äh, Frist, äh, das Ganze. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Fußballmillionär ist, ähm, dann läuft man nicht nur emotional, sondern auch finanziell in, in große Herausforderungen nach der aktiven Karriere. Ähm, erklär doch Menschen, und wir haben hier viele SportlerInnen, die auch zuhören, erklär doch mal, was du Menschen anbieten kannst, wofür deine Agentur steht und was sie auch von der normalen Sportlerberatung äh, abgrenzt?
1: Also Prospective Sports Marketing Agency, so nennen wir uns, ähm, grenzt sich schon mal dadurch ab, dass wir keine Spielerberatung, keine Transfers, keine sportliche Beratung in irgendeiner Form anbieten. Mhm. Das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, ähm, es nicht zum Fokus und Mittelpunkt zu machen, was in der aktiven Karriere passiert, sondern was danach passiert. Mhm. Um, das heißt konkret, was wir machen, alle Bereiche außerhalb des Sports abdecken und das klingt jetzt auch wieder groß, aber im Schwerpunkt ist es einerseits die Vermarktung der Sportler und Sportlerinnen. Also mhm. wir haben nicht nur Fußballer und Fußballerinnen, mhm. sondern versuchen uns da auch divers aufzustellen und je nach Persönlichkeitsfit zu arbeiten. Um, das heißt, einerseits die Vermarktung, das kann von klassischen Sponsorings und Partnerschaften, langfristigen Partnerschaften über wirklich Pakete, Kampagnen, Social-Media-Kampagnen bis hin zu einzelnen Buchungen, Trainingstagen, Live-Events sein. Also diese ganze Palette, die oftmals einfach um, ja, ins kommerzielle fällt, mhm. das ist um, so der das Thema Vermarktung und das andere, was wir für Sportler und Sportlerinnen anbieten, ist eine strategische Beratung mhm. mit dem ganz klaren Fokus des persönlichen Brand-Buildings. Mhm. Also wir sehen Sportler, und das weiß ich als, als Marke, die... Sehr ein wirklich ausgeprägtes Skillset mitbringen. Und erstens geht es einmal darum, diese diese Brand zu definieren. Für was steht ein Sportler? Was ist das Stärkenprofil? Wie sieht das Werteprofil aus? Wo liegen die Interessen? Wie könnten die Stärken mal ähm, und um die Interessen zusammen funktionieren? Was könnte da in Zukunft passen? Was könnte gut passen? Wohin möchte man? Mhm. Also wirklich da mal so ein Portfolio zu erstellen, das ist der erste Schritt. Und auf Basis dessen arbeiten wir eine Strategie für die Sportler aus, und das setzt natürlich immer voraus, dass die das möchten. Also, das funktioniert nur, Klar. wenn Sportler auch die Ambitionen haben, nach der Karriere erfolgreich zu sein, da vielleicht eine Karriere einzuschlagen. Aber dann erarbeiten wir eine Strategie, die natürlich, wo wir schauen müssen, was sind die Ressourcen, wie schaut die Timeline aus, was sind die, ähm, was sind die Ziele auch, und vor allem, ähm, was sind die operativen und notwendigen Schritte dazu. Mhm. Und da kommt es dann eigentlich mehr in die Begleitung und ähm, Beratung und Begleitung, dass man sagt, okay, die nächsten Schritte, um, ich sage jetzt mal ganz exemplarisch, in meinem Fall, Keynote-Speaker zu werden oder vielleicht TV-Experte zu werden, ist, dass man natürlich sich mit diesen Partnern vernetzt, sich selber ein Format gründet, sich und, und so weiter und so fort. Das ja. ist ganz individuell und abhängig eben, wohin die Reise des Sportlers gehen möchte und das begleiten wir mit. Da helfen wir zu vernetzen, zu beraten, diese services skills -Sets auch zu erweitern und auszubauen mhm. und das ist sozusagen wirklich, und das sage ich und das muss wahrscheinlich bei uns Sportlern noch stärker ankommen, ein Investment in die Zukunft. Mhm. Während viele sich in Studien und Ausbildungen investieren, sage ich, ist das vielleicht eine noch praxisnähere ähm, Anwendung und Zugang? Ich sage nicht, dass wir das Nonplusultra sind und wir, das will ich da gar nicht sagen, aber das ist unser Zugang. Ja. Und Leute, die aus dem Sport kommen, die auch danach eine Karriere einschlagen wollen, hohe Ambitionen haben, die sind bei uns richtig. Ich glaube, da gehen wir in die gleiche Richtung und das bieten wir an Athleten an, diese zwei Punkte, und am mhm. Partner, also Unternehmen, Brands, Medienpartner etc., bieten wir eben genau diese Dienstleistungen mit Athleten an, wie beispielsweise eben Keynotes, wie Testimonials, wie irgendwelche Pakete, die sie für ihre HR-Abteilung buchen können mhm. und so weiter. Also da schauen wir wirklich individuell zu arbeiten und so, eben Wirtschaft auf der einen Seite und Profi-Sportler: ProfisportlerInnen zu verbinden und da wirklich diese Synergien in der Mitte
0: mega, rauszufinden. Mega spannend. Und für jeden, der das spannend findet, wir werden deine Website äh, verlinken. Da gibt es wahrscheinlich einen Kontakt, oder?
1: Natürlich, ja. Okay,
0: und genau. dann äh, können sie äh, direkt auf dich zugehen und dann könnt Jeder ihr sehen, ob, gerne. ob äh, es da einen Fit gibt. Äh, Victoria, zum Ende möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der mich in der Vorbereitung extrem fasziniert hat, äh, weil es auch gar nicht so häufig passiert in der Form und zwar, wie du mit deinem Privatleben auf eine sehr inspirierende äh, Weise umgehst und damit auch viele andere Menschen äh, letztendlich ähm, ja, äh, motivierst, ähm, eine, eine ähnliche Offenheit äh, anzugehen. Du setzt dich sehr für Diversität, für Vielfalt, für Inklusion ein und hast auch 2019 entschieden, als noch aktive Sportlerin, Profifußballerin, dein Coming-out äh, zu geben. Und äh, man kennt die Diskussion ja auch aus der Presse im, im, im Männerbereich, äh, dass das ja auch mit Risiken verbunden ist, äh, für aktive Sportler so äh, intime Einblicke in das Privatleben zu geben. Ähm, welche Argumente oder Abwägungen muss man als aktiver Sportler treffen, um so eine mutige Entscheidung dann tatsächlich auch zu treffen und dann auch äh, den Weg zu gehen.
1: Ich muss ganz ehrlich und fairerweise sagen, mein Coming-out, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte, liegt jetzt vier Jahre zurück. Da war ich 28 Jahre. Mhm. Meine Profikarriere hat aber mit 16 Jahren begonnen. Also mhm. wenn man diesen Zeithorizont anschaut, muss ich sagen, habe ich sehr spät den Mut erst gefunden und mhm. hätte wahrscheinlich auch nicht viel früher in meiner persönlichen Entwicklung, wäre ich nicht bereit gewesen. Also das muss ich schon sagen, es gab viele Jahre, wo ich erstens viele Lügengeschichten erzählt habe, nicht mich selbst akzeptiert hat, Angst hatte, mich geschämt hatte, gefühlt habe, ich bin eine Enttäuschung, mhm. auch vielleicht für meine Familie, obwohl das nie der Fall war. Mhm. Das heißt, ich habe mich für viele Jahre nicht akzeptiert. Dann gab es die Phase, wo vielleicht mein enges Umfeld Bescheid wusste, aber für mich es eine Unmöglichkeit gewesen wäre, dass es die Öffentlichkeit, Medien und Zeitungen gewusst hätten. Also ich hätte niemals darüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, die, die, die große Erkenntnis, der große Moment war dann, dass natürlich meine Freundin relativ schnell festgestellt hat, das ist nicht was, was sie gewohnt ist, was sie möchte, damals noch Freundin. Mhm. Ähm, Sie kommt aus Norwegen, wo sehr liberal gelebt wird. Und ähm, ja, die sind einfach sehr viel weiter. Und sie hat mich dadurch indirekt gechallenged, weil ich gemerkt habe, wie weit hinten ich bin und wie weit weg von, von einem freien und normalen Leben ich bin. Das war das eine und das andere waren eben wirklich meine Keynotes. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich bin dann eingeladen worden und ich sollte über Female Empowerment sprechen. Ich sollte über, ja... Erfolg sprechen. Und dann erzähle ich all die Dinge, all die Lessons learned und all meine Erkenntnisse und sage natürlich auch, es ist wichtig, und das ist meine Überzeugung, dass man sich selber treu bleibt und dass man seinen eigenen Zielen folgt, mhm. seinen eigenen Träumen folgt. Und mit jedem Vortrag mehr, das kannst du mir wirklich glauben, bin ich daheim gesessen und habe gedacht, das ist eigentlich peinlich, was du da abziehst. Du versuchst, da wer zu sein, was vorzuleben, der du nicht bist, weil mhm. Während du erzählst, jeder soll so sein, wie er ist, ähm, versteckst du so einen wichtigen Teil deiner deiner Person. Es, und da gab es für mich zwei Punkte. Entweder ich höre mit den Keynotes auf mhm. oder, aber das bin ich eigentlich nicht, was anzufangen, nicht aufzuhören, oder ich muss mich der Situation stellen und mich outen und mhm. dem Ganzen ein Ende setzen. Und so ist es eigentlich dann gekommen. Erstens, ich war nicht frei. Zweitens, Keynotes und... Ich war dann schon sehr auch gestärkt in meiner Persönlichkeit, in meinem ja in meiner Position. Ich wusste, wenn jetzt, da mit 28 Jahren, wenn irgendwer kommt, ähm, und ja, die Fragen und die Ängste waren da im Fußball, dass ich gedacht habe, fuck, was, wie werden die Fans reagieren? Wie werden die Medien reagieren? Wird es in Shitstorm gehen? Hat das Auswirkungen auf meine Karriere? Mhm. Sage ich ganz ehrlich, ich hatte bis zum Schluss ähm, ja ordentlich Angst. Ähm, aber für mich war dann der Punkt... Ich nehme in Kauf, wenn das die Konsequenz sein soll, mhm. dass es irgendwie sich negativ auswirkt auf meine Karriere. Also ich habe eigentlich mein, meine, meine persönlichen Empfindungen über meine sportliche Karriere gestellt mhm. in dem Moment.
0: Erstmal riesen Respekt für diesen Mut. Ich habe auch die Posts dazu gelesen und die Presseberichte. Und was ich wahrgenommen habe, war sehr viel Zuspruch und Solidarität auf deine Entscheidung. Hast du aber trotzdem, was vielleicht nicht so öffentlich ist, daraus Nachteile oder Diskriminierung erfahren? Oder war es für dich nur positiv, dieser Schritt?
1: Für mich war es wirklich ähm, nur positiv. Natürlich wirst du immer wieder die Kommentare finden und irgendwelche Leute, aber das ist für mich auch okay. Mhm. Also das wirst du gerade in den sozialen Medien zu allen finden. Also, ähm dann hatten die 100 Prozent. Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich war erstens überwältigt von, dieser, von diesem Zuspruch, von mhm. dieser Solidarität. Also das hätte ich mir niemals gedacht. Aber zweitens habe ich schon auch gemerkt, wie groß oder was, wie groß dieses Thema noch ist. Das mhm. hat mir meine Frau niemals geglaubt und mhm. das ist mir dann erst bewusst worden, welche Wellen da geschlagen wurden. Das hätte man nicht gedacht. Ähm, aber es war für mich persönlich vielleicht sogar die wichtigste Entscheidung mhm. in meinem Leben, weil sie viel mehr ähm, in die Zukunft und für meine nächsten Jahre ähm, entscheidet wie die Tatsache, dass sie 15 Jahre Profifußballerin war. Ich sage nicht, dass es keine gute oder keine wichtige Entscheidung war, sich für den Profifußball zu entscheiden, aber es war keine, keine so richtungsweisende Entscheidung wie ja, sich zu outen, aber einfach 100 frei zu sein und stolz zu sein ja, mhm. und wie man ist.
0: Richtig stark. Wir hatten vorhin über Erfolg gesprochen und ich hatte eine äh, Rückfrage, die ich noch zurückgehalten habe und zwar, was privat dein größter Erfolg ist, weil ich dachte mir, dass es vielleicht das, worüber wir jetzt gesprochen haben ist. Lage ich da richtig, dass das privat gesehen dein größter Erfolg war, diesen Mut äh, zu nehmen und und diesen Schritt nach vorne zu dir selbst zu gehen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das mein größter Erfolg, Erfolg ist auch immer, aber dass das eigentlich schon was ist, auf das ich stolz bin, ja. dass ich letztendlich das gemacht habe für vor allem für mich, mhm. vielleicht auch für, für andere und damit meine ich jetzt nicht die Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit, die ich dadurch gekriegt habe, sondern für die Leute, für die ich dann vielleicht und offensichtlich den Unterschied oder einen Unterschied gemacht habe, weil ich habe Nachrichten bekommen und die haben mich schon berührt. Also ja. das sind andere Nachrichten wie, wow, heute hast du ein geiles Spiel gemacht, die gehen die berühren dein Herz und wenn du weißt, du hast vielleicht für ein junges Mädel, für einen jungen Burschen da draußen verändert, sich selbst einfach nur zu akzeptieren, einfach nur gut zu finden, dann ist es so viel mehr, als dass du weißt, okay, die hat vielleicht auch irgendwann die Karriere eines Profifußballer, einer Profifußballerin vor sich und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stolz macht, das, dessen ich mir vorab gar nicht so bewusst war.
0: Mhm. Und also ich habe Gänsehaut, während du das erzählst und du hast ein paar Mal jetzt vielleicht gesagt, also das können wir streichen, dies vielleicht, weil wenn Menschen wie du wirklich so eine Vorbildrolle nehmen und ihren Mut nehmen, um anderen den Weg leichter zu machen und zu ebnen, so wird die Welt eine ne bisschen bessere und von daher ähm, vielen Dank äh, an der Stelle für für den Mut und auch, dass du es hier so offen mit uns geteilt hast, weil wie gesagt, nach außen sieht es ja mal aus, die ist erfolgreich und dann ist ja kein Problem, wenn man dann auch ein bisschen Privatleben äußert, aber die Ängste, die Sorgen, die Nöte, die vorher vor so einem Schritt sind, die sehen die Menschen natürlich nicht. Und deshalb vielen Dank, dass du die hier teilst. Ich habe noch eine letzte Frage, Viktoria, um jetzt nochmal so aus den Details rauszukommen, nochmal aus einer ganz hohen Flughöhe auf dein Leben zu gucken. Wenn du jetzt mal so die letzten 15, 20 Jahre Revue passieren lässt, was ist so die, die wichtigste Erkenntnis aus den Auf und Abs deines bisherigen Lebens?
1: Die wichtigste Erkenntnis. Das ist sehr schwierig, aber mein Zugang ist jener, dass man immer die Möglichkeit hat, eine Situation klar als Problem zu betrachten, aber auch eine Lösung dafür zu finden. Ich glaube, wenn man das jetzt ganz runterbricht, mhm. ist es schon wichtig. Es wird gewisse Situationen geben, die sind nie cool, aber es wird Lösungen geben. Es wird diesen nächsten Schritt, diesen nächsten Tag gehen, wo du den Schritt aus dem Bett setzt und du schaffst es zum Waschbecken und du schaffst es, die Zähne zu putzen und es wird den nächsten Tag geben, wo du auch wieder in der Rehe stehen wirst. Also wirklich diese, diese Lösungen und diese kleinen Schritte nach vorne und wenn sie manchmal nur sehr klein scheinen, in Phasen, wo es wirklich schwierig läuft. Ich glaube, das ist in meinem Leben vielleicht so das wichtigste Tool oder der wichtigste... Zugang oder die wichtigste Einstellung, die glaube ich im Leben mitbringe oder die für mich am wichtigsten ist.
0: Mhm. Vielen vielen Dank, mega inspirierend. Wenn ich da eine eine Anekdote ergänzen darf, was eine ähnliche Emotion, es war in irgendeinem Film, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da musste ein ein Mensch einen Verlust von seiner Tochter hinnehmen. Es ist natürlich Fiktion, aber trotzdem das, was ich jetzt erzählt das berührt mich seitdem und es ist eigentlich das, was du gesagt hast in anderen Worten. Er sagte, jeden Tag ist es sein erster Gedanke, dass dieser Mensch fehlt. Hm. Jeden Tag. Aber es wird der Tag kommen, wo es der zweite Gedanke wird. So, und das mhm. ist das, was du sagst. Irgendwann wird es der dritte und der vierte. Mhm. This too shall pass. Und ja. wenn man diese diese Überzeugung in sich hat, dann kann kein Loch zu tief, kein Rückschlag äh, zu hart sein, mhm. sondern wenn man immer wieder schafft, äh, den nach vorne den Weg zu gehen. Und das hast du über so lange Zeit äh, geschafft. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir, dass du es jetzt auch als Unternehmerin, diesen Spirit, diese, diese Positivität äh, behältst. Und... Ähm, ich bin jetzt ein bisschen platt vor Inspiration, vor Emotionen. Es war ein wirklich tolles Gespräch. Ich kann nur jedem, der dich jetzt gehört hat, empfehlen, dir zu folgen auf Instagram. Wir verlinken das alles auf LinkedIn. Hast du immer so einen schönen Coffee Break, der mir sehr gut gefällt. Immer so sechs, sieben, acht Minuten Videos, wo du Einblicke in deine Situation äh, äh, gibst. Also immer sehr viel Inspiration. Und, ähm das ähm, ist auf jeden Fall ein echtes Highlight auch in unserem Podcast gewesen. Vielen, vielen Dank, Victoria. Vielen Dank für dein Gespräch. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ähm, dieses Interview wird äh, auf jeden Fall in die Top-Gespräche vom Auf und Ab-Podcast äh, äh, eingehen. Victoria ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie wir, wenn wir selbstreflektiert sind und den Mut haben, unsere Schwächen zu erkennen, unsere Probleme auf den Tisch zu legen und, und wirklich den Mut haben, aktiv daran zu gehen, wie man eigentlich fast jedes Problem, jeden Rückschlag, jeden Tiefpunkt im Leben auch nicht nur beheben kann, sondern gestärkt daraus hervorgehen kann. Und wenn dir diese Episode genauso gut wie mir gefallen hat, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du uns auf Spotify und oder auf Apple eine bis zu 5 Sterne Bewertung gibst und ähm, auf Apple kann man auch einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung, damit andere Menschen äh, das Feedback auch lesen können. Und falls du das Video zu dieser Episode sehen möchtest auf YouTube, äh, gibt es einen eigenen Channel, ähm, äh, wo äh, man immer die Videos auch sehen kann. Gerade für diese Episode sehr zu empfehlen, um auch Victorias Mimik, Gestik und, und äh, Körperausstrahlung äh, zu erleben. Und wenn du Feedback hast, äh, Gästevorschläge oder irgendwas, wie wir besser werden können äh, in diesem Auf und Ab Podcast, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar auf YouTube hinterlässt. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und würde mich richtig freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder die neueste Episode von Auf und Ab Podcast einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir persönlich viel Spaß und viel Genuss bei deinem Auf und Ab des Lebens.